0: 25. 20. März 2018 und ihr hört den Pixelbook-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe dieses wunderbaren Videospiel-Podcasts mit drei star gesprenkelten Bannern namens Tim Königke. Hallo. Konkrell. Hallo. Und zum ersten Mal seit über drei Monaten wieder im Pixelbook-Podcast. Hier ist der Dr. René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag,
1: ich war lange krank. Jetzt geht's mir wieder richtig super. Endlich wieder da. Ja, da freue ich mich.
2: <lacht> oh, schön, ja schön, dass du wieder da bist, René. Wir haben dich wirklich sehr vermisst. Sehr, ja, gerne. Sehr, 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 sehr schmerzlich sogar. Äh, sag mal, Con, ich habe ich hab eine Theorie, vielleicht kannst du sie mir bestätigen. Und zwar, ähm, wenn du in einem Wohnhaus bist, ja. Ne? ja, dann schreist du laut. Automatisch. Wenn du in einem Gewerbe, in einer Gewerbeimmobilie bist, schreist du noch lauter. Richtig. Würden wir jetzt mit diesem ganzen Podcast-Setup in ein Tonstudio umziehen, in einen schalltoten Raum,
1: würden wir dort lebend rauskommen? Ja, weil da kann er ja flüstern und das hört sich geil an. Achso,
2: und hier muss er laut schreien, damit man den Heil gut wahrnimmt, ja. oder? Ich muss das Volumen in diesen Podcast reinpressen. ja, ah, okay. <lacht> ja, damit endlich, <lacht> also endlich. ist im gut. Das ja, war heute war auch absichtlich ja. ganz besonders dumm. Im okay. Schalltotenraum
1: kann man ihm ja auch sogar ein Hammer-Headset geben und das hört sich gut an.
2: Ein Hammer-Headset, ne? Hammer. Hammer. headset Alter. Und das hört sich sogar gut an. Ja. Krass. Heftig.
1: Ja, hallo René, na? Bist na. du wieder da? Ja. ja, ich muss mal kurz abhusten. <lacht> na,
2: ist das aber. Geht das jetzt so weiter
1: heute? Äh, ich, ich hoffe nicht, aber manchmal kann ich es nicht äh, bremsen. Dann müssen wir dich leider.
2: Das werde also, ich leider einfach Notschlag ich, ich hier. Ich
1: hoffe, dass die Leute das nicht eklig finden, wie ich manchmal rede. Ich finde es eklig.
2: Ich finde es ja. auch fürchterlich eklig, aber es ist. So wie es jetzt gerade ist? Ja, seit 2011 schon, aber <lacht> es ist jetzt alles okay. Also.
1: Nee, ich hatte ich hatte tatsächlich eine Lungenentzündung und danach eine Mandelentzündung. Guck mal, die Viruserkrankung. Ja. Das und das habe ich dazugelernt. Ich wusste das nicht, <lacht> dass es äh, da Unterschiede gibt. Wann man Antibiotika. Ich habe noch nie Antibiotika genommen in meinem Leben. Das war ah. das erste Mal jetzt.
0: Cool. Deshalb ganz besonders. Für ein Schwein von dem Format
2: relativ unüblich. <lacht> <Ja>. <lacht> ha,
1: ha, ha. Wegen, wegen Essen und Nesten und so, ne? Ja, Käng. Käng. Nee, einfach nur wegen.
2: Ja, also einfach nur wegen Schweine kriegen Medikamente und einfach nur, weil du bist so, ein Schwein.
0: Ah,
1: einfach nur Ja, so. gut, dann ist er noch lustiger. Ja,
0: ja aber äh. du, du bist krank gewesen, du demonstrierst gerade wirklich, dass du krank gewesen bist und nicht einfach keinen Bock hattest.
1: Ja, ich muss das ja, ich muss das legitimieren irgendwie, ne? Weil ja. die Leute, die sind ja, die hören ja vor allem meinetwegen diesen Podcast und wenn ich dann Auch nicht da bin, dann sind die natürlich traurig. Ja. und dann So viele so viel Mails gekriegt, René. Meinetwegen. Ja. Oh, mit guter Besserung. Oh, ist René.
0: Oh, René, ja. fehlt hm. mir so doll. Tim und Con, ihr seid doch wirklich nur hm. an Politik interessiert. Eigentlich, ihr seid doch nur Videospiel-Hipster. Ja, ja so also tatsächlich schwul. hat
1: mir die letzte Folge so gut gefallen, ich habe die direkt eingereiht neben meinem äh, Anne Will und äh, Maybrit Illner und, mein, einschlafen. und meinem äh, Presseclub-Podcast und natürlich Platz äh, <lacht> Nee, und äh, natürlich nee. auch extra 3 und heute Show, da passt ihr perfekt mit rein, kann man sich gut anhören.
0: Schön, danke. Ja, Bitteschön. danke. Das,
1: und vor allem die Videospielanhauchung finde ich auch gut.
2: Ja, ab und zu mal in den politik so ein bisschen Videospiele mit reinzubringen, fand ich auch immer äh, eigentlich ein, schön, ein schönes Konzept. Ja, ja so aber es gab ja auch
1: viel zu, also ne, über Jens Spahn kann man sich auch sehr, sehr erfreuen. So, da gibt es ja viele Menschen gerade, die viel erzählen.
2: Boah, du, lass mich nicht anfangen, boah. Ja, nee, echt nicht. Das. Äh, Vielleicht, aber René, du hättest dir in auch ins. einfach
0: mal überlegen, ob du wirklich zum Arzt gehen musstest oder ob... Das
1: vielleicht auch hättest sein lassen
2: können. Ja, eben. Also, ich meine, es ist natürlich, wir wollen ja daran arbeiten, dass alle geringere Wartezeiten haben, wenn sie zum Arzt gehen. Ja,
1: ich gehe immer nur dann zum Arzt, wenn ich halt einen Attest brauche für die Arbeit. Also, das ist halt auch das Ding. So ist richtig.
2: So ist richtig. Das will Jens hören. Schön krank schreiben lassen auf Vaterstaatskosten. Geil. Ja. Ja, Politik. Ne? Ja, ist, ist ein das? Ding. Das, das, das machen wir hier nicht zu unserem Thema. Schließlich reden wir einfach. über Videospiele. Das hat nämlich hier nichts mit Politik zu tun.
0: Da können wir doch direkt mal anfangen. Heute ganz ungewohnt, ohne irgendwie über das Bundestagskabinett zu sprechen. René Deutschmann, du warst so lange raus.
1: Ja, ich kenne aber auch Leute, die jetzt tatsächlich wegen der Politik-Scheiße besonders gerne zuhören. Also wir haben jetzt auf einmal schon wieder andere Leute erschlossen, die sich jetzt wahrscheinlich ärgern, dass wir sofort mit dem die diddl da anfangen mit dem äh, Pixel hoch runter. Äh, lustig.
0: <lacht> René Deutschmann, du warst so, lass mich doch mal ausreden. Mann. Nein. Du warst so ja, lange raus.
1: Ja, das stimmt. Worüber willst du denn sprechen? Ich habe ein, äh, lange, eine lange Liste, denn ich habe viel gespielt, weil ich ja krank war.
0: Ah, guck mal, jetzt da trittst du nämlich den Leuten
1: auf die Füße. Du <lacht> bist der Bösewicht. Ich bin der Bösewicht. Also, ich muss dazu sagen, in der ersten Woche, in der ich krank war, konnte ich nicht spielen, weil ich eben tatsächlich so krank war. Also, ihr kennt das bestimmt. Tim hatte, glaube ich, auch schon mal einen, lange, einen langen Monolog gehalten hier irgendwann im Podcast, dass man entweder so krank sein kann, dass man wirklich nichts dabei tun kann und dann ist es halt einfach wirklich ungenießbar krank und dann kommt so ein Stadium, in dem man zwar noch krank ist und es ist dumm rauszugehen und es ist dumm, das Herz auf Pump zu bringen und zu schwitzen und so weiter, weil es halt einfach nicht gesund ist. Ähm, aber man kann halt so leichte Aktivitäten tun, wie zum Beispiel Videospiele spielen. Ja. Und ähm, die erste Woche war ich halt mit Fieber und Schüttelfrost und Lungenentzündung und bla im Bett. Und ähm, die zweite Woche auch noch so ein bisschen, aber da war der das Fieber weg. Und dann taten mir einfach nur noch die Mandeln weh. Und in der Zeit habe ich halt Tee getrunken und gezockt. Und das war relativ cool. Nice. Und ähm, ja, was ich vor allem gespielt habe, war Dark Cloud aus welchem Grund auch immer. Ähm, ich habe mir einfach mal alle Spiele so runtergeladen aus meiner Playstation 4 Bibliothek, die da so rumgeschwört haben, von denen ich dachte, die probiere ich jetzt nochmal aus und guck mal, bei welchem ich hängen bleibe. Und dabei äh, habe ich mir runtergeladen Horizon Zero Dawn, Dark Cloud, äh, Gravity Rush 2, äh, Uncharted 4. Halt so ein paar Spiele, die ich noch auf meinem Pile of Shame hatte. Und eigentlich habe ich gedacht, Horizon Zero Dawn wird's jetzt. Also jetzt ist die Zeit, in der ich Horizon Zero Dawn nachhole. Das habe ich dann gespielt und nach ungefähr drei Stunden hatte ich keinen Bock mehr. Ähm, zum einen, weil ich so Mission hatte, wo irgendein so Mädchen fünf Minuten lang alle zwei Sekunden geschrien hat, hier oben bin ich, Hilfe! Und das war so nervig, dass ich gedacht habe, ey, nach dieser Mission habe ich das Ding erstmal ausgeschaltet. Die hat mich zugebrüllt mit, hier oben bin ich! Und es war so nervig und, ähm, ja, weiß nicht, mich hat Aloy so angekotzt und, wie heißt der, Rost? Mhm. Ist das der Vater gewesen? Ähm, weiß ich nicht, fand ich jetzt auch nicht so cool und auch das mit dem Fallenstellen und Feuer, schon allein die Zutaten für die Feuerfeile zu bekommen, war irgendwie mühselig. Es hat mich halt irgendwie überhaupt nicht gut abgeholt, auch ja. wenn ich die Welt fantastisch finde und es war super einfach, diesen ersten Säbelzahntiger zu legen, ähm, das was erstmal irgendwie unmöglich schien und dann war es doch relativ cool, aber ich habe am Anfang kein cooles Gameplay-Element serviert bekommen, bei dem ich gedacht habe, oh, so funktioniert das, cool, das würde ich gerne jetzt nochmal ausprobieren, sondern ich war einfach immer nur sehr vorsichtig, bin an diesen komischen Raptor-Viechern dran vorbei, habe mir die Laufwege angeguckt und es war überhaupt nicht organisch und ich habe überhaupt nicht gelernt am Anfang, sondern es war einfach nur Verwirrung und ähm, Nerv. Und deswegen habe ich es dann sein gelassen. Und ähm, es hat mich dann halt auch nicht mehr geturnt, es nochmal anzumachen. Zum Glück habe ich nur 20 Euro dafür bezahlt ähm, und nicht damals 60 Euro. Ja. Und trotzdem will ich dem nicht absprechen, dass es ein gutes Spiel ist. Denn mit Sicherheit, wenn man da mehr Arbeit reinsteckt, genauso wie bei Monster Hunter zum Beispiel, kann man damit sicherlich Spaß haben.
2: Ich verstehe es aber nicht, warum mir <lacht> das keinen Spaß macht. Es ist wirklich, ich habe es dann auch immer wieder versucht, mal mit oh, Horizon jetzt, warm, ja. warm zu werden. Hm. Aber es ist wirklich, es ist so sperrig und du musst dich so sehr auf dieses, du musst irgendwie deinen Anspruch darauf, dass das Spiel dich jetzt so durchträgt, den musst du halt komplett begraben mhm. und musst dich halt diesem Crafting-Ding hingeben und daran wirklich... Spaß entwickeln, an hm. diesem Crafting, um des Craftings willen und an diesem äh, Fallenstellen und Zutaten für Fallen zusammenbasteln und also so ja. auf diesem auf diesem Gameplay, das für mich von außen betrachtet mehr ein Mittel zum Zweck ist, sozusagen um mir die Story zu erarbeiten, das muss sozusagen für dich eins der Hauptelemente sein, hm. weswegen du es spielst, weil du Bock auf Fallenstellen und rumschleichen und Sachen sammeln und sowas hast. Hm und ich komme da einfach nicht hin und das obwohl ich Bock habe auf das was die Story dann am Ende da auch mit also ich meine das ist alles relativ äh, ich, ich fand das sozusagen der Story Twist der bei bei äh, bei Horizon Zero Dawn anscheinend jetzt dann der große der große ist dass der von Anfang an verhältnismäßig nachvollziehbar und erwartbar war mhm. ähm, was ist denn da der Story? Das ist, ist das was, man so sagen kann? Ich meine, ich habe es jetzt auch noch nicht so weit ja, gespielt. Das Spiel ist letztes aber, Jahr ausgesprochen. Also meines Erachtens nach, ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe, wie gesagt, ich habe es halt nicht so weit gespielt, dass ich wirklich wüsste, aber so wie ich es verstanden habe, ist das sozusagen äh, unsere Zivilisation in so und so 4.000 tausend Jahren. Das habe ich in, in den du, ersten
1: zehn Minuten erfahren, weil du doch als kleines Kind, Aloy, durch so eine Höhle gehst und da sind doch so alte Schreibtische und Computer, die alle kaputt sind und so. Ja, das muss doch von irgendeiner Zivilisation. Also,
2: genau, aber es gibt halt wohl ja. immer wieder auch so ähm, Elemente aus unserer Jetztzeit, die ah. dann halt, die du so findest als Artefakte und keiner ja. weiß was es ist. Aber Ende. auf die Idee für kann dich, man sehr früh Für kommen, dich ja. siehst du sehr klar, das ist ein Kronkorken hm. ähm, von einer Colaflasche und für die ist es so eine alte Münze. Also weißt du, so ah, weil okay. sie nicht wissen, womit das Ganze zu tun hat, also es scheint so, ähm, das ist dann ein. Das ist cool. Cool. Genau, das ist halt so ein bisschen, also weil ganz am Anfang siehst du halt nur, dass es sozusagen diese alte Technologie gibt, die, die, die neue. Das könnte auch ein Paralleluniversum sein, das könnte auch ah. ne, irgendeine andere Zeitrechnung sein, in der sozusagen ne, hm. halt irgendwie ähm, es auch alles anders gelaufen ist, sozusagen. Es scheint aber so zu sein, als wäre das unsere Zivilisation in so und so viel tausend. Ja, also ich, Millionen hab mir, ich, oder glaub, ich bin der
1: Meinung, ich habe irgendwo einen Schreibtisch oder irgendwie so ein so ein, so ein Coffee Table gesehen, mhm. wo irgendwie ein Magazin oder sowas drauf lag. Ja. Da ist mir das, glaube ich, zum ersten Mal so, ach, ah, okay. hat mich so ein bisschen an, ähm, oh Gott, wie heißt es jetzt? Äh, Clicker, Clickerpilz. The Last of Us. The Last of Us erinnert. Mhm. Schon so, weil. Äh, Postapokalyptisch einfach. Genau. Und dann halt neue dann von der halt Natur. Viel weiter ja. Und die Maschinen, ähm, fangen halt nochmal von vorne an mit, mit einer Evolution. Hammer, geile Idee, geiles Setting, schön.
2: Genau, all das. Also ich, ich würde mir gerne diese Situation erarbeiten, in denen das dann halt äh, auch nochmal in irgendeiner Art und Weise ja von den Protagonisten aufgenommen wird und mhm. so. Und da wird es mit Sicherheit auch nochmal den einen oder anderen Twist geben, von dem ich jetzt irgendwie dann überrascht wäre. Ja. Und ich hätte da so Bock drauf. Aber ich kann mich nicht dazu durchringen, diese also oder ja, ich komme nicht in den Modus, in dem ich ähm, Lust auf diese Art und Weise eines Spiels ja. habe. Ja. Was natürlich eine Sache ist, die äh, bei mir jetzt ja aber gerade, ich weiß nicht, warst du fertig mit Horizon Zero Dawn? Kann ich
1: kurz rüberleiten ähm, oder? Ich hätte noch zwei Punkte dazu zu okay, Horizon. Bitte. Ja. Also erstmal ja, ich war halt in diesen drei Stunden nicht einmal im Tunnel. So, also ich habe immer nur von Mission zu Mission irgendwas gemacht. Aber was ich noch sagen wollte zum Crafting, äh, dass du ja kurz angesprochen hast. Ich verstehe zum Beispiel dann halt auch nicht, was mich halt verwirrt hat, warum muss ich die Kräuter zum Heilen nicht manuell craften, sondern ich sammle irgendwas und plötzlich ist es dann verfügbar. Aber sowas wie Pfeile, die ich ja auch permanent benutze, die muss ich im Menü dann oder zumindest mit einem R1-Druck oder so selber craften. Und dann bin ich mir immer nicht sicher, okay, äh, regeneriert sich das jetzt von alleine oder so, da muss man sich halt durchfummeln. Ja. Äh, war eine Hürde. Und, und dazu kommt, dass ich die Motivation, die Aloy hat, in keinster Weise teile. Sie will Teil von dieser Gesellschaft sein, weil sie ja eine Verstoßen mhm. ist. Aber weil ich verstoßen wurde, finde ich die ja. anderen so scheiße, Absolut. dass ich eigentlich Alleingänger sein Absolut. möchte. Absolut. Und ähm, von daher habe ich auch überhaupt keine Motivation, den anderen zu helfen. Und das passiert ständig. Das sind die Nebenaufgaben. Ja. Hilf den anderen, obwohl ähm, die keinen Bock auf dich haben. Ja. Und ähm, ja, dann war das halt auch für mich so, nö, äh, die Motivation kann ich nicht nachvollziehen. Ja. Dann war meine Motivation halt auch im Keller. So. Ja. Gut, also das waren meine zwei Punkte. Ja, nee, aber das
2: ist tatsächlich, das ist ein guter Punkt, also gerade mit dem, äh, weil, weil da, du hast recht, das ist mir auch, also dadurch wird halt jeder Nebencharakter, mhm. außer Ross, den du relativ schnell aus den Augen verlierst, ja. ähm, wird für dich absolut unwichtig und uninteressant und unsympathisch. Ja. Warum solltest du jetzt irgendwie all diese Dinge tun? Du es hast vielleicht ich noch, noch einen
1: Händler und eine Schamane, genau, so. die
2: irgendwie nett zu dir sind und ja. mit denen du irgendwie gut klarkommst, so. Aber ähm so richtig da, da, dass da was entsteht, wo du das ist einmal ja, dieser wobei, Junge, den du am Anfang da gerettet hast irgendwie, ne, ja. so der dann am Ende Händler wird oder Schmied oder sonst irgendetwas und das ist halt die Schamanin, die dich überhaupt mit in diesen Stamm mit
1: aufnimmt. Mhm. Wobei ich glaube, wenn du diese eine Prüfung machst, ja. bist du ja Teil von dem, aber, aber musst ich dich immer trotzdem, noch
2: beweisen und wirst auch, ja. auch immer noch von den Leuten so ähm, behandelt, als hättest du dir das erschummelt, weil du es dir ja genau. auch irgendwie so ein Stück weit erschummelt hast, weil ja. diese eine Schamanin dich halt irgendwie da nominiert hat obwohl sie das eigentlich nicht durfte oder
1: getauft oder ja, sowas. Genau, das war so, so ja.
2: genau sowas und deswegen es ist tatsächlich die du hast völlig recht weil das habe ich vorher <lacht> überhaupt nicht war mir das überhaupt nicht klar aber das ist ein super wichtiger Punkt wie scheißegal einem die komplette Gesellschaft ist deren Teil man da auf Krampf werden soll ja. dann macht's halt warum sollte ich dann halt irgendwie mich mich äh, mit dieser Situation
0: ja. überhaupt befassen ich ja. bin so raus bei diesem Spiel ja. das
2: ja. ich ich, da hätte ich, hab, ich keine Ahnung
1: lieber den Fokus auf äh, die Dinos. Ja, ja so absolut.
2: Wenn das irgendwo, ja, die auch immer. Nee, ja. aber es ist, worauf ich hinaus wollte, oder die Überleitung, die ich bauen wollte, war ähm, eine, ich ich habe keine Lust auf diese Art von Spiel. Mhm. Und ich kann mich irgendwie in dieses, in dieses, ich crafte jetzt um das Craftens willen und so, und, ne mache jetzt da irgendwie diese fallenstell nummer Das ist nichts, wo ich mich selber drin sehe mhm. und wo ich ähm, jetzt sagen würde, das ist ein Spiel, auf das ich grundsätzlich Bock hätte. Deswegen würde ich jetzt auch sozusagen nicht nochmal für mich selber dieses Spiel kaufen. Ähm. Ja. Jetzt ist mir aber gerade ja genau sowas passiert mit Celeste, ja. dass ich ein Spiel gekauft habe, von dem ich auch vorher gesagt hätte, das ist absolut nicht mein Genre. Ich habe da absolut gar keinen Bock drauf. Mir ja. ist es viel zu stressig. Und ich habe es jetzt gestern durchgespielt. Ja. Und das bei einem Spiel, bei dem ich nicht davon ausging, dass ich das überhaupt, also so ein Spiel hätte ich nie von mir erwartet, dass ich das durchspiele. Absolut. Ja. ja, wobei du ich, auch
1: Spiele wie, ist jetzt ein schwieriger Vergleich, aber ich glaube, er würde funktionieren, sowas wie Overcooked, was ja auch mit oft neu anfangen und ausprobieren. Ja, Und auch
2: sehr schnell ist. Absolut, aber ist da vor allem halt eine äh, gemeinsame Sache. Ist richtig, ja. also da ist da sind viele Elemente, sind da auch so, ich muss einfach nur Bewegungsabläufe lernen hm. und das halt ähm, so, ja, muss mich da sozusagen, äh, es gehört ein bisschen Glück und ein bisschen Können dazu. Ja, so. richtig. Was ja auch gerade bei diesen, bei diesen Plattformern, diesen harten Plattformern wie Celeste oder Super Meat Boy oder sowas, ja auch super wichtig ist. Dass mhm. halt, ne, es geht nicht immer nur darum, ob du das ähm, jetzt verstanden hast, was du machen musst, sondern es gehört auch ein bisschen Glück dazu, dass auch alles vom Timing her genauso so passt.
1: Random Number Generator. Genau. Und so
2: so, ja. der, da ist schon mal ein bisschen Element mit drin. Also es ist ja auch, was auch immer nur der limitierende Faktor deines eigenen Körpers ist, ne? weil es ist so, es ist jetzt wirklich nur ein, wie viel Glück ist dabei, dass meine Muskel, dass mein Muskel in genau der 100 Sekunde drückt, indem ja. er soll. So. Ja, ja, ja. Und nicht irgendwie kleines bisschen zu spät oder kleines oder wie, bisschen zu viel. wie
1: gut hat dein Gehirn gerade tatsächlich den Laufweg vorberechnet? Oder genau, den richtig. Oder so. Und das,
2: da gehört halt immer ein bisschen auch Zufall mit dazu. Und deswegen ist das eine Geschichte. Ähm, da, bei Overcook ist das so, dass wenn ich scheitere, dann mhm. ist es halt ein gemeinsames Scheitern. Und ich bin nie, und das ist so eine Geschichte, da, da, da ist es tatsächlich, ich habe jetzt sozusagen über, bei Celeste etwas über mich selber festgestellt, mhm. ähm, bei Overcooked ist es so, dass ich, wenn ich das mit jemandem zusammenspiele, den ich mag, mhm. dann ist ein Scheitern im Zweifel für mich, ist es dann immer wichtiger, sozusagen meinen Gegenüber, den ich mag, aufzubauen ja. über dieses Scheitern, ja. als mich darüber selber zu ärgern. Weil dann stelle ich sozusagen meine eigene meine eigene Enttäuschung jetzt mal hinten an mhm. so und versuche sozusagen für unser gemeinsames Team jetzt ein positives Bild zu malen, wie man das jetzt nochmal macht. So ja, ja. Versuche sozusagen mich da hinten anzustellen und auf mein Gegenüber zu achten, wenn ich alleine bin in solchen Spielen, ist es normalerweise eine Geschichte. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt jemand, den man als besonders gelassen und in sich ruhend beschreiben würde, mhm. so. sondern ich kann relativ schnell, relativ weit hochkochen, kann auch relativ schnell wieder runterkommen. Aber es ist so, ich kann, ich habe so, ich habe so Spitzen mhm. in meinem, in meinem Temperament mein Temperament Grafen des Tages. Ja. Ja, ja. Das heißt, wenn mich etwas aufregt, dann kann ich darauf mal kurz voll ausflippen und das ist eine Geschichte, dass das normalerweise für genau solche Spiele wäre, das ja ein Ich schaff das nicht, ich schaff das nicht, ich schaff das, nicht, ich schaff das immer noch nicht, fick dich, fick, scheiße, kack, fick, scheiß, so, ausflippen, ist scheiße wenn ich bin niemand der Controller schmeißt aber in die Richtung ich habe mich schon tausendmal ähm, habe ich bei irgendwelchen anderen Videospielen auf dem Sofa vor Wut auf mein Sofa geschlagen ja. so einfach nur um jetzt diesen diesen Frust loszuwerden ähm, weil ich mich so sehr darüber geärgert habe und das ist mir bei Celeste nicht ein einziges Mal passiert in dem gesamten Ablauf dieses Spiels ich habe nicht ein einziges Mal in irgendeiner Art und Weise die Fassung verloren und ich habe nie, ich bin nie aus der Haut gefahren, ich habe mich die ganze Zeit, jedes Mal, wenn ich nach einer ewig langen Passage, und es gibt in diesem Spiel wirklich Passagen, die sind hart lang, ohne dass du dir einen Fehler erlauben kannst. Mhm. So normalerweise ist es so, sobald du sozusagen aus dem Viewport, also aus diesem einen, das sind immer kleine Levelabschnitte, sobald du da rauskommst, hast du den nächsten Checkpoint. Eigentlich sehr dankbar. Dann gibt es aber so ein paar Passagen, wo du sozusagen die erste Combo geil machen musst, dann landest du auf so einer Zwischenebene und dann gibt's danach noch so eine, die Hälfte dieser dieser Kombo nochmal an, an Schwierigkeit hinten dran, hm. die du dann auch noch schaffen musst in einem Rutsch, sodass du halt am Anfang immer scheiterst bei diesem ersten Teil, dann hast du den irgendwann drauf und dann stellst du fest, wenn du jetzt aber bei dem Teil, den du gerade jetzt zum ersten Mal siehst, scheiterst, musst du den ersten auch wieder machen, so dass du halt irgendwann auch diesen ersten Teil, der am Anfang für dich das große Rätsel war, im Prinzip in so einer flüssigen Bewegung durchmachst, bis du dann am hm. zweiten Punkt bist. Und selbst an den Stellen, wo ich dann irgendwie so am letzten Millimeter, schon auf der sicheren Plattform, schon an dem richtigen Punkt, aber dann irgendwie aus Versehen verklickt, irgendwo in die Dornen gesprungen. Einfach hm. nur dumm, anstatt ein Pixel weiter in den Checkpoint zu gehen, ähm, habe ich allerhöchstens gelacht hm. darüber, weil ich, weil es mir halt auch so albern vorkam an manchen Stellen, dass ich halt, ähm, dass ich halt, ja, so, so dass ich das jetzt noch verkackt habe, mhm. so, dass das, was irgendwie zu dem Zeitpunkt nicht wirkt, als wäre es noch verkackbar, ich es noch geschafft habe, es zu verkacken, das hat mich eher amüsiert und das ist eine Geschichte, die mir sehr viel über mich selbst jetzt gerade in meiner Position beigebracht hat oder wo ich zumindest mal mich anders reflektiert habe, weil ich mich gerade einfach auch sehr gut fühle. Also ich fühle mich mhm. gerade sehr wohl. Ich bin gerade sehr glücklich mit meiner Situation in meinem Leben und alles, wie das so ist. So. Und plötzlich passt so ein Spiel in mein Leben rein, ohne dass mich das triggert, ohne dass mich das frustriert. Und ja. eher so, dass ich daran Gefallen finde. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich vielleicht ich würde immer noch nicht sagen, dass diese Maso-Core-Plattformer jetzt etwas sind, was mein Lieblingsgenre ist. Oder hm. wo ich sage, oh, da muss ich alles spielen. So Und ich werde jetzt bestimmt nicht anfangen, irgendwie Spelunky-Speedruns zu machen oder Super Meat Boy zu spielen oder sonst irgendwas. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber ich bin jetzt zumindest an einem Punkt, an dem ich dieses Genre für mich nicht mehr ausschließe und in Zukunft da mal drauf gucken werde. Und ich bin mal gespannt, ob das sozusagen weiterhin so ein Indikator bleibt dafür, wie gut ich mich gerade fühle. Mhm. Oder ob es wirklich auch nur, und es kann ja auch sein, dass echt gute Gameplay von Celeste ist, das sozusagen mich so wenig bestraft für meine Fehler. Mhm. Oder es mir so oder mich so sympathisch bestraft für meine Fehler, dass es mir nicht ganz so weh tut. Äh, mhm. Andere Spiele bestrafen mich ja auch
0: relativ wenig. Im ja. Vergleich, also so ein Super Meat Boy bestraft dich ja nicht dafür, dass du verkackst. Äh, es fühlt sich dann wahrscheinlich einfach nur anders für dich an.
2: Ja, oder es war halt einfach zu dem Zeitpunkt, Falsche. als ich Super Meat Boy gespielt habe, für mich einfach eine andere. So Falsches ich, Spiel, falscher genau. Ort. Richtig. Mhm. So.
1: Ja, ähm, es ist natürlich auch ein sehr gutes Spiel. Das heißt, ähm, ich finde, wenn ein Spiel richtig, richtig gut ist, dann ist es Genre schon fast egal, ja. ja, dann holt es fast jeden ab. Also es kann auch sein, dass äh, du jetzt gerade einfach diese eine Perle gefunden hast. Jetzt bist du, bist du verzweifelt auf der Suche sein, ein ähnliches Spiel was, des Genres. Äh, äh, zu
2: was halt wirklich das Genre juckt hm. mich immer noch nicht wirklich. Hm. Also es ist nicht so, ich suche jetzt auf gar keinen Fall wieder nach so einem Spiel. Ich ja. bin damit auch erstmal völlig zufrieden, dass ja. das jetzt vorbei ist so, und habe auch überhaupt gar ja keinen Bock, da jetzt noch irgendwie weitere Erdbeeren zu sammeln oder irgendwie nochmal jetzt das nächste Spiel mit rauszuholen. Absolut gar nicht. Aber es war halt vorher, wäre es ein Spiel gewesen, wäre es ein Genre gewesen, das ich immer missachtet hätte, hm. auch bewusst missachtet hätte, immer gesagt hätte, es ist nichts für mich, interessiert mich nicht hm. und das passiert jetzt nicht mehr und das ist halt irgendwie so die spannende Wendung. Es wird jetzt nicht so sein, dass ich da jetzt irgendwie versuche irgendwie diesem Genre hinterher zu eifern, weil mir das so großen Spaß gemacht hat, sondern bei Celeste ist es tatsächlich auch das Drumherum. Du hast es ja auch ein bisschen gespielt, René, ja, ne? aber Ä
1: nicht weit, ich glaube, das sind ist das eine Stunde, bis die Wind... Put? Nee. Ja,
2: ich also ich habe jetzt elf Stunden gebraucht insgesamt und ja. bin irgendwie ein bisschen über 5000 Mal gestorben. Ja. Ähm, was auch so... <lacht> ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist. Ich habe mir keine Vergleichswerte angeguckt, so, aber ähm, das war dann schon... Es äh, gibt so ein paar Stellen, an denen stirbst du halt einfach mal locker 200 Mal. So, wenn du das... Und das ist dann schon so... Dann läppert sich das schon. Ähm, aber... Ähm, weil die Thematik von Celeste, die dahinter steht, ist eine über ähm, Depressionen, über äh, Angst- und Panikstörungen, über Therapie und über wie gehst du mit dir selber um. Und das ist ein Thema, das ähm, ich natürlich zu einem gewissen Maße von außen betrachte. Weil mhm. ich habe halt keine äh, klinische Depression. Ich habe keine Angst und Panikstörungen. Ähm, ich gucke da mit einem, glaube ich, einigermaßen informierten Blick über die Thematik drauf. Aber ich bin halt selber nicht nicht betroffen davon. Das heißt also, ich bin auch nicht ganz, mein Radar für so Bullshit ist hm. doch mal eine Grapefruit, dann geht das wieder Situationen hm. und und Aussprüche, ist bei mir nicht ganz so gut kalibriert, weil ich halt nicht genau weiß, wie viel ist so ein tatsächliches sich mit sich selbst einigen, ein Thema für einen Therapieansatz in die Richtung. Hm. Ich habe aber das Gefühl ähm, und da würde es mich interessieren, ob du das sozusagen schon äh, in irgendeiner Art und Weise, ähm, ob, ob, ob du da schon eine Meinung zu hast oder ob vielleicht einer unserer Hörer da irgendwie eine Meinung zu hat. Ich habe das Gefühl, dass Celeste da sehr gut mit dem Thema umgeht. Ja. Ich habe das Gefühl, dass sie sehr behutsam damit umgehen und dass Leute, die sich mit dem Thema tief auseinandergesetzt haben und wahrscheinlich auch selbst betroffen sind, dafür eine Metapher gesucht haben, sozusagen ihren inneren Kampf in ein Spiel zu gießen. Und ich habe das Gefühl, dass man Celeste gut Leuten in die Hand geben kann, die mit dem Thema nichts zu tun haben, um so ein bisschen eine Stigmatisierung in Richtung, geh mal ein bisschen mehr in die frische Luft, oh, mhm. du brauchst mehr Sonne und iss mal eine Grapefruit und äh, geh mal tanzen, das ist gut fürs Gemüt, mhm. ähm, um diesen Vorurteilen entgegenzuwirken. Also Leuten sozusagen zu zeigen, dass das halt manchmal oder in der Regel einfach auch jetzt nichts ist, was du an- und ausschalten kannst ja. und wo du was gegen tun kannst. Mit einem so. gebrochenen
1: Bein kannst du nicht sofort wieder laufen. Genau, ja. so
2: und das ist halt eine Geschichte, ähm, dass Celeste das auf eine sehr schöne Art und Weise, ohne dir das auch die ganze Zeit so in die Fresse zu hauen in einer Tour, weil es halt wirklich so der Story-Anteil von Celeste relativ geringe ist im ja. Gegensatz zum Rest so äh, weil du halt irgendwie jetzt immer nur nach jedem Kapitel hast du so ein bisschen Story manchmal hast du zwischendrin noch mal ein bisschen was es gibt irgendwie so ein altes Hotel von Herrn Oshiro der da irgendwie so der Hotelbesitzer ist mit dem du dann halt auch so währenddessen ein bisschen Story hast du hast irgendwie mit äh, einem dunkleren Teil von dir Story. Du hast mit Theo, so einem anderen Wanderer, den du da triffst, irgendwie mal wieder so einzelne Passagen. Aber so, dass das in eine, dass das wirklich Tiefe kriegt, mhm. ist meist zwischen den Kapiteln. Ähm, ist also wahrscheinlich auf die Gesamtlänge des Spiels ein ganz, ganz geringer Anteil. Aber der ist halt einer, der, bei dem ich das Gefühl habe, dass sie da, dass das sehr gut geschrieben ist, dass das sehr gut und vorsichtig mit diesem Thema umgeht und dass ich da am Ende jetzt ein Spiel gespielt habe, das mir ein bisschen was über mich selber beigebracht hat, ein bisschen was über das Krankheitsbild beigebracht hat, ein bisschen mich sensibilisiert hat für die Bedürfnisse von Leuten mit ähm, Angst und Panikstörungen, Depressionen, die sozusagen halt in ne, gerade keine Möglichkeit haben, sich mit wem anders zu befassen als mit sich selbst. Mhm. Ähm, und das ist so dazu halt so ein bisschen diese Jakobsweg-Metapher, die Celeste ja auch hat, weil das ja. ist ja eigentlich so, du hast ja ihre Motivation von Madeleine, hast du ja von Anfang an keine wirklich, warum sie diesen scheiß Berg besteigen will. so, Sondern es geht irgendwie so ein bisschen um einen, nee, ich will das jetzt mal machen, ich will das jetzt mal durchziehen. Ja. Und das ist natürlich, dass dieser Berg diese Metapher für diese diese Therapie ist, die sie sich da, äh, und diese, diese dieser Weg der Selbstfindung ist ja einer, den wir ähm, in so einem spirituellen ja, Jakobsweg und all solchen Geschichten, ne, ich gehe jetzt irgendwo los und laufe solange bis ich mich selbst gefunden habe, irgendwie auf einer anstrengenden Strecke, ist ja etwas, was wir auch wieder haben in unserer, in unserer Gesellschaft. Oder so.
1: einfach das Leben. Denn du wirst ja auch einfach reingeworfen. Ja,
2: aber dafür ist es nicht, dafür sind zu wenig Etappen. Also ja. es geht nicht wirklich um ihr gesamtes Leben, sondern ja, es geht nee. wirklich um eine gezielte Auseinandersetzung mit sich selbst und mit einem Problem und mit, hm. einer, mit einer, einer Krankheit oder einem, einem, einem Zustand das ist nicht so sehr ein, mhm. das ist keine Metapher fürs Leben, das ist es nicht, weil es geht, man kriegt von Anfang an ganz klar gemacht, dass das jetzt wirklich, das viel vorangegangen ist, was auch gar nicht wieder aufgegriffen ist. Also es ist so, äh, Madeleine träumt an einer Stelle, dass sie mit ihrem Ex-Freund telefoniert. Mhm. Sie telefoniert einmal kurz mit ihrer Mutter und dann geht es irgendwie darum, dass ihre Mutter sich schon total, hast du wieder eine Panikattacke, so. Mhm. Also da wird schon ganz viel gezeigt, sozusagen so, es gibt eine viel längere Geschichte vorher, die mhm. ist überhaupt nicht Thema, die wird einmal nur kurz angerissen, es geht jetzt um diese Etappe, es geht um diesen Heilungsweg, es geht um dieses, ich habe mich jetzt nach dem ganz viel Scheiße passiert, das habe ich mich dazu entschlossen, diesen Berg zu besteigen. Ja, und Es geht richtig. um diesen, dieses Bergbesteigen. Es ist keine Metapher fürs Leben, es ist eine Metapher ne? für irgendeine Form von, ich bewege mich jetzt in die Klinik, ich gehe jetzt, weißt du, so, mm -hmm. ich gehe jetzt los, es ist jetzt Scheiße passiert, ich gehe jetzt in eine, eine Tagesklinik oder in eine irgendwie ambulante, ne? also oder whatever, oder gehe halt auch wirklich so in eine, in, in, eine, in eine geschlossene Einrichtung, in der ich jetzt mal für einen bestimmten Zeitraum mir Hilfe suche und versuche mit mir selbst irgendwie äh, da ins Reine zu kommen und halt mit meiner Krankheit zu leben und zu verstehen, was sozusagen dahinter steckt und wie ja. ich mit mir, mir selbst begegnen muss, ohne ja. mich dann verrückt zu machen ich, darüber ich, noch mehr. Ich,
1: also ja, bin ich, also klar, hm? ähm, finde ich sehr gut. Ähm, ich habe ich, ich hab nur diesen Berg, bevor ich das Spiel gespielt habe, schon aus so vielen anderen Perspektiven versucht zu betrachten. Mhm. Und ich finde, man kann aus Celeste nicht nur das, was die Macher sich like obviously irgendwie dabei gedacht haben, oder hast das du ganz, das gespielt? Ja, aber nicht durch. Ich hab, bin bis zu dieser Windpassage gekommen. Ähm, kann ich gleich noch was zu, zu meiner äh, Erfahrung erzählen? Ähm, und ich finde, man kann diesen Mount Celeste so gut für andere Sachen auch absolut, benutzen. Absolut. Und, ähm, Nein, weil das
2: ist ja, es geht ja, ja, das meine ich ja, es geht ja um Selbstfindung. Genau, also das ja. ist ja eine Sache, die ist immer egal in welche Richtung. So, genau. du kannst das als ein, das ist ein unüberwindbarer. Weg, den ich aber gehen will. Ja, so, das, genau. ist etwas, das ist eigentlich unüberwindbar und ich will mich dieser Vorausforderung Weil du, stellen. Du hast
1: dich ja nicht entschieden, in diese Welt geboren zu werden ja, zum ja, Beispiel. Klar. So, also das meinte ich mit dem, mit dem oder das Leben. Ja. Aber klar. Klar,
2: einzelne Etappen des Lebens, egal was. Es ja. ist keine Metapher für das ganze Leben von, du wirst geboren, du stirbst, hm. so, das ist nicht der Kreis, der geschlossen wird, ja. aber es ist halt ein, egal welche schwierige Situation in deinem Leben du dir stellst und wo du das Gefühl hast, da ist ein unüberwindbarer ja. äh, Berg zwischen mir und der Lösung meines Problems. Dafür ist es, glaube ich, immer eine anwendbare ja. Bedarf. Ja. Ja.
1: Ähm, aber die Frage, die du, glaube ich, indirekt gestellt hast, ja. ähm, ich habe ja zumindest, äh, ja, ich habe so ein paar persönliche Erfahrungen mit Panikstörung ja. und ähm, was, ich habe jetzt noch nicht so viele von diesen Story-Sequenzen mitbekommen, mhm. aber vor allem das, was du letztes Mal im Podcast erzählt hast, hat dafür gesorgt, dass ich, glaube ich, noch mal mehr Bock habe, das durchzuspielen. Mhm. Und einfach, weil es auch dein An schon ein Anwärter für das Game of the Year ist, muss ich halt endlich ja. halt mal durchspielen. Ähm, und das hat das Ganze für mich sehr interessant gemacht. Und was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, die haben meiner Meinung nach auf jeden Fall entweder einen Entwickler oder jemanden close, der damit auf jeden Fall Erfahrung hat. Ja. Also die, ja, wissen, auch, ja. die wissen auf jeden Fall, wovon sie sprechen und ja. die treten niemandem zu nahe und sind halt wirklich
2: Genau, ich habe ja Vorsichtig. nicht das Gefühl, dass sie das in irgendeiner Art und Weise marginalisieren. Ich habe nicht ja. das Gefühl, dass sie versuchen zu sagen, naja, aber so eine Panikstörung, so eine Depression ist am Ende nur ein finde dich mit dir selbst, finde genau. dich selbst und dann wird alles wieder gut. So. Und
1: ich glaube, die haben halt wirklich auch eine Absicht dahinter, also nicht so, hm. Wir brauchen ein Emo-Mädchen, ja, ja. äh, weil äh, die, die Kids ich. heutzutage sind alle traurig. Genau, ich habe das
2: Gefühl, da geht Null-Marktforschung rein genau, in dieses Spiel, genau. sondern also, also, ist wirklich nur die ein. Die
1: haben tatsächlich eine Intention, da jemand, also dem Spieler, ähm, entweder jemanden wirklich Hoffnung zu geben. Das merkt man, glaube ich, schon relativ früh. Und, oder eben, das weiß ich jetzt noch nicht. Oder eben Leute vielleicht sogar aufzuklären. Ja, ich davon. glaube, vor
2: allem geht es um sichtbar machen. Ich ja. glaube, in erster Linie geht es um sichtbar machen. Hallo, das gibt es. Mhm. Hallo, das ist eine Sache, der kann man sich im Zweifel nicht immer erwehren. So, mhm. ähm, und ähm, Hallo, das ist eine Geschichte, da äh, kann auch nicht jeder sofort zu einem Lösungsansatz kommen. So, es mhm. kann nicht jeder sagen, zack, Diagnose für klinische Depression, ich fange morgen mit meiner Therapie an, um ja. das zu besiegen. Mhm. Sondern es gibt halt einen Weg sozusagen. Es gibt ja immer ist diese
1: Phasen, wo man denkt, ach, es geht schon noch und. Äh, depressive Episode das ja, geht erstmal wieder vorbei ja. und hey wenn die und die dove Hürde wenn wenn ich das und das geschafft habe danach wird es bestimmt besser gehen und dann wird es doch nicht besser und naja. all, all sowas also was ich, mit, was ich jetzt interessant fand
0: ist dass ihr beide eigentlich über unterschiedliche Dinge redet Tim spricht die ganze Zeit von Depressionen. Ja. Du hast sie gerade mit mit äh, Panikstörung und so ja, kramer Aber Panikstörung ist bei ja Celeste auch. Ja, das
2: ist meine ich. Also ich war auch eigentlich der Meinung, ich sprach die ganze Zeit über Depressionen und Angst- und Panikstörung.
0: Ja. Es, also es klingt für mich als könnte dieses Spiel viele Dinge für viele Sachen sein.
2: Ja mit Sicherheit. Also es ist halt es Angst- und Panikstörung, und Depressionen sind halt wörtlich genannt. Aber wie René ja auch schon gesagt hat, also so dieses, du kannst dieses Spiel immer als glaube ich Metapher nehmen für ja. ich bin in einer Scheißsituation so du bist gerade zwischen zwischen Rock and Hard Place so du bist wirklich also ist gerade alles Kacke und du kommst nicht raus es gibt nur einen, einen Weg sozusagen um aus der Situation rauszukommen aber der ist mega steil nicht der ist mega kompliziert der ist super anstrengend und du weißt nicht ob du ihn schaffst bevor du ihn gehst nimmst du ihn oder nimmst du ihn nicht so bleibst du jetzt da unten mhm. und wohnst ab sofort zwischen Rock and Hard Place oder nimmst du jetzt diese, diese riesige viel zu groß erscheinende Herausforderung auf dich und versuchst auf dem Weg vielleicht was zu ändern und es ist genau das es geht überhaupt nicht um das verfickte Besteigen des Berges das ist absolut nicht das ja, Thema der, der, sondern das ist halt wieder der Weg das ist das Thema. Ist das ja
0: das Schöne ja ja. also ja, Das, absolut. das, das absolut. ist für mich irgendwie also es klingt für mich interessanter als ein Spiel über Depressionen zu spielen mhm.
1: ja. also was mich halt irgendwann abgeschreckt hatte, das war tatsächlich was rein Gameplay Technisches, mhm. war halt dieser Wind, der dazu kommt. Mhm. Denn es gibt dann eine Passage, wo du hast dann den Dash gelernt, mhm. äh, also lernst ja relativ schnell, mhm. und ähm, und du weißt, den einzusetzen und bist schon relativ flott damit und ähm, das macht das Spiel ja auch super gut, dass du sofort instant wieder da bist. Genau. Das hat ja Super Meat Boy damals auch schon eingeführt.
2: Genau. Dieses Sterben ist kein wirklicher. Genau. Kein, keine und Bestrafung. ich glaube, das
1: macht auch viel aus, dass Total. es so schnell geht, weil gäbe es ein Ladescreen, ne, never. Naja. Also dann würde Celeste nicht funktionieren, dann würde Super Meat Boy nicht funktionieren. Ähm, aber dieser Wind hat für mich diesen Dash so obsolet gemacht und hat, weil es ja entgegenwirkt. Ja und ähm, da kam mein Gehirn nicht mit klar, weil ich die Rätsel nicht gerafft habe in meinem Kopf. Ja. Und, ähm, und das war dann genau in so einer Situation, wo ich dachte, oh nee, das will ich jetzt nicht erstmal aufdröseln in meinem Kopf, wie ich da jetzt reagieren muss. Am
2: Ende ist halt der Wind sozusagen, dadurch, dass er ja, also wenn der Wind, wenn du Gegenwind hast, ja. dann ist sozusagen dein Sprung mit Dash plötzlich nur so effektiv wie ein normaler Sprung. Richtig. Das ja. heißt, du musst sozusagen dir dann überlegen, wie du die, die Entfernung, die du normalerweise mit Sprung und Dash überwunden hättest, jetzt hm. überwindest, obwohl du nur einen Sprung hast. Das ist so und äh, ich kann aber auch sagen, dieses, also all diese Elemente, die da mit reinkommen und es gibt mhm. halt viel, das aufeinander aufbaut und so und es gibt halt, ne, du lernst dann irgendwie dieses eine äh, Element und dann irgendwann dann das nächste ähm, noch mit dazu und dann gibt es irgendwann eine Weiterentwicklung von einem Element, äh, das mhm. du schon kanntest, das jetzt aber ein bisschen anders funktioniert und so, da gibt es tausend Elemente, dieser, dieser Wind ist tatsächlich, diese eine Passage mhm. ist auch nur da kommt mhm. dann auch nicht wieder. Ah, das äh, ist schon mal gut außer, zu außer ganz am Ende gehst du sozusagen noch mal durch alle alle Teile des Spiels mhm. noch einmal so mhm. durch. Also da hast du halt alle verschiedenen Passagen, die dir noch mal in einer kurzen und knackigen kleinen mhm. Form da präsentiert werden. So.
1: Es gibt so ein paar Sachen, die mich halt in Videospielen immer nerven bei 2 d plattformen Das sind Eisflächen, mhm. Unterwasserkram. Mhm. Und jetzt auch dieser Wind. Ja, das
2: ist glücklicherweise Eisfläche und Unterwasserkram gibt's nicht. So, ja. Das ist schon mal sehr, ja. sehr frisch.
3: Okay.
0: Ja. Celeste. Celeste. Ja, das war's. Klingt interessant. Ja, hast du was gespielt dran? Nee, ich habe gar nichts gespielt. Oh. Ja, du hast ohne Ende Sachen gespielt. Stimmt, ich habe Sea auf Thieves gespielt. Richtig. Zusammen ah. mit dir, Tim. Richtig. Und mit äh, Sebastian. Seppo? Nee, der, sie, äh. der ist ja nicht nennenswert. Der hat ja nichts gemacht auf vor sich. Der, ja. Es war, ist war, war kein
2: das, Dieb der See. Es war auf jeden Fall ähm, war es aufregend. Mhm. Wir haben zu viert gespielt und haben da unsere ersten, ersten Fahrten gemacht. Und es ist tatsächlich ein Spiel, bei dem du ähm, darauf achten solltest, dass du ein einigermaßen intelligentes Team hast. Uh. Ähm, vielleicht, sollten vielleicht wir noch mal von Anfang an, anfangen. Cf. Yeah. Thieves, ne? Okay. Online.
0: MM. Äh, Fragezeichen. Ja. Ich weiß es. Ich habe es gestern noch mal gespielt. Bin pausenlos angegriffen worden von Leuten, die da irgendwie Spawn Camping gemacht haben. <lacht> <lacht> also keine ja. Ahnung, was genau das für ein Spiel ist. <lacht> <lacht> ein Online Spiel das auf jeden Fall instanziert ist, indem man Leute trifft und findet, indem man ein Piratenboot navigiert. Man Richtig. übernimmt die Rolle eines namenlosen Piraten.
2: Richtig. So Und damit, kannst und damit du, ist alles gesagt. Genau, damit kannst du dann durch die Gegend segeln und auf Inseln nach Schätzen suchen und du kannst halt all solche Sachen machen. Und das kannst du vor allem halt auch gemeinsam. Und das heißt, wenn du alleine fährst, dann hast du auch ein Schiff, das du alleine steuern kannst, wenn du mit mehreren Leuten dann brauchst du halt auch ein paar mehr Leute, die sich da um die verschiedenen Sachen kümmern. Und wir waren zu viert. Das heißt, das ist, glaube ich, auch die größte Gruppe. Ja, gerade also, in der vierte? Ähm, Herre. Ah, ähm, und, 5000. Ja, <lacht> und mit ähm, in dieser Viererkonstellation haben wir das gespielt und es ist halt tatsächlich, wenn du, du, du musst dann halt Rollen verteilen. Ne? Also ich war am Steuerrad, Con war im Kremennest und hat nach vorne geguckt. Mhm. Und Herre und Sepp waren dafür da, eigentlich, Behindert zu sein. eigentlich nur eigentlich nur den Ablauf zu stören. Also eigentlich ging es darum, dass sie die Segel einholen sollen und einen Anker lichten ja, genau. und einen Anker, äh, das sind, ja. Anker werfen. Das sind so die beiden Funktionen. Sepp hat
0: noch ganz gut navigiert. Genau. Also
2: hat, also hat, hat also hat genau. Sepp hat am Anfang immer noch mal gesagt, so, in welche Himmelsrichtung wir müssen und wo es hingehen soll, welche Insel sozusagen jetzt mhm. die ist und so und, und in welche Himmelsrichtung wir da groß gehen. Und dann ging es halt darum, dass... Du, wenn du steuerst, dann hast du zwar neben dir einen Kompass und siehst, in welche Himmelsricht du fährst, aber du kannst aus, äh, geradeaus nicht sehen, weil da sind ja die Segel hm. davor. Das heißt also, ich bin darauf angewiesen, dass Con mir beispielsweise sagt, ist da eine kleine Insel, ist da eine Klippe, ist da sonst irgendetwas vor mir? Und dann sagt, in welche Richtung ich ausweichen soll. Tim das war die
0: Hände oder die Füße. Tim war die Füße, ich war die Augen. Genau. So. Sepp war die linke Hand und Harry hätte eigentlich die rechte Hand. Also so,
3: genau.
2: Nein, Sepp hätte auch nur die linke Hand ja. sein müssen. Und das heißt also, du musst halt ab und zu, wenn du, du hast halt Hauptsegel, große und dann mhm. so ne die kleinen Segel vorne. Und das ist halt auch eine, die Entsprechung, wie schnell du dann fährst. Das heißt, also, wenn du wirklich Strecke machen willst, hast du das große Hauptsegel auch. Auf, wenn du aber eigentlich jetzt so klein manövrieren willst, würdest du das Hauptsegel einholen. Und dann halt nur mit dem Kleinen, weil dann kann ich auch ein bisschen besser sehen mhm. und dann kann ich auch so ein bisschen besser dagegen steuern und dann bist du nicht ganz so schnell und dann kannst du da so, so ganz gut drumrum navi äh, navigieren. Und wenn du dann so eine Chaostruppe hast wie wir,
0: dann sitzt jemand wie ich oben im Nest, Tim mhm. ist am Steuer, ich sag, ey Achtung, auf der linken Seite, da kommen jetzt ein paar Steine, steuer mal ein bisschen rechts. Dann hast du aber das ist so
1: Steuerbord, Ja. Wie auch
0: immer du das nennen möchtest. Genau. Aber dann hast du jemanden wie Sepp dabei, der total Panik schiebt und sagt:
1: Ah, da ist die Insel.
0: Du <lacht> Sch schmeißt den Anker. Und wir machen einfach mal ein 180-Grad-Drehung. Ja, genau. In voller Fahrt. Ohne, dass er vorher irgendjemandem Bescheid gesagt
2: oh, hat. Und, äh, so, solche Situationen passieren. Dann passiert ein Con's äh, Voice-Activation oder was auch immer bei Discord da falsch war. Funktioniert nur die Hälfte der Zeit. Das heißt, Con sagt irgendwie was. Und irgendwann sagt er, Klippe! <lacht> 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 so warum sagst du die Freundin, was ich sag doch die ganze Zeit. So, dass man das nicht mitkriegt. Dann hast du ein wirklich so, wir gut in Fahrt, alles eigentlich gut geplant, wir wissen, dass da vorne was kommt, ich sage Hauptsegel einholen, das ist so ein bisschen so ein... So, Hauptsegel einholen, Hauptsegel einholen Und du siehst so, wie Herr vorne das kleine Segel einholen Und ich so, Alter, was ist denn das Hauptsegel? Und wie es das große? Die sind beide groß, aber es gibt... Größeres, was ist das Hauptziel? Hol es ein, verdammte Scheiße. Wo ist es halt wirklich so, du musst dich auf eine Terminologie einigen, du musst die Leute, du, das muss koordiniert laufen, das muss auch jeder ein Interesse daran haben dass in irgendeiner Art und Weise, ähm, man da halt auch nicht mit verkackt. Kommt beispielsweise, ist es bevor, wir haben uns alle auf dem Schiff umgeguckt und haben noch so überlegt, wo fahren wir hin Wir haben die Segel gehisst, gelichtet und ist losgefahren. Wir sind sofort <lacht> auf Grund gelaufen, hatten sofort irgendwie Wasser im Bug, wussten, das er und irgendwie die Löcher zunageln und so. Das Weil dann, halt, das, aber das fand ich, waren
0: alles lustige Situationen. Absolutely. Also wir reden jetzt darüber, yeah, als das genau. total kacke gewesen, war aber mega lustig. wenn dann alle Leute sagen, fuck, fuck, fuck. Unter Wasser laufen mit dem Eimer, das Wasser mhm. daraus kippen und
2: danach irgendwie die Löcher dicht machen. Das, das hat Spaß gemacht. Als wir das erste Mal von unserer, unserer Tour mit so irgendwie drei Schatzkisten dann zurückkamen mhm. und du läufst dann da halt wieder hältst, wie so, sozusagen wieder an deiner Station, mhm. äh, gehst dann dahin, verkaufst dann Kisten. Wir hatten dann irgendwie so einen Bug, dass wir kein Gold gekriegt haben für unsere, mhm. unsere komplette Session. Hat im Prinzip nichts gebracht. So, wir haben kein Gold gekriegt, weil es irgendein Bug war. So. Und keine ähm, Reputation. Und keine Reputation, gar nichts. So, wir haben uns also irgendwie jetzt anderthalb Stunden oder eine Stunde oder irgendwie sowas dann da halt irgendwie Touren gemacht. Hm. Relativ viele. Und es hat uns halt Spieltechnisch nicht weitergebracht. Aber es war halt so, dass du dann sozusagen, du gehst dann dahin, verkaufst normalerweise deine Schätze, kriegst dafür, je nachdem bei wem du sie verkaufst, dann dafür Ruf bei irgendeiner Fraktion. Und dann kannst du halt irgendwann neue Aufträge annehmen, wieder zurück auf dein Schiff gehen, entscheiden, wo du hinfährst und los. Und dann läufst du sozusagen auf den Bootsstick und dann siehst du einmal so dein Schiff. Und das hat halt auch die Spuren deines Deiner ganzen Aktion. Und das war halt wirklich so, als wir von der ersten Tour wieder kamen, weil wir so gesehen dass der komplette Buch so zugenagelt ist mit so Löchern, weil wir halt irgendwie so viel verkackt haben, war so, okay, irgendwie müssen wir hier Gold verdienen, damit wir unser Schiff geil machen können, weil das ist ein absolutes ein Schandkleid. Kann man das Schiff aufleveln irgendwie ja. oder ein ja, neues
0: kaufen? Auf jeden oder? Fall kosmetisch. Ich genau. glaube, alle Upgrades in dem Spiel sind kosmetisch. Ja, also, so wie ich das auch
2: verstanden habe, ja. So, geile Galeonsfigur und halt
0: irgendwie... Kann man noch ne?
1: schießen oder ja, so? Ja.
0: Man hat äh, Kanonen. Du Wir hast Kanonen? Sind ein, ne, ich ja. meine,
1: schießen auch auf einer Insel. Gehen? Ja, du hast eine ja. Pistole. So okay. und, und, und oder Sebel. ein
0: Snipergewehr oder eine Mus Muskete, je nachdem, was du willst. Nee, kein Red ja, Aber du hast ein, äh, ein Glas mhm. mit einem Bruch, der nicht ganz in der Mitte ist, aber das ist dein Fadenkreuz.
1: Ah, das ist ja nett gemacht. Ja,
0: das ja. ist, ist ein schönes Element.
1: Das so. Und ähm, Aber dann haben ja alle Filme das bisher... Falsch dargestellt, dass der Kapitän überhaupt irgendwas sehen kann, weil man sieht auch immer in den ja, Filmen. Eigentlich
2: ist der Steuermann kein Kapitän. Genau.
1: Ah, okay. Aber, dass der, der Kapitän. Aber ja, ganz eigentlich da oder? oben
2: auf dem, auf dem, ich glaube, es ist das Achterdeck, ist das ganz oben, ne, mit dem Steuerrad. Ich glaube, wenn du da drauf stehst. Und das ist so ganz cool. Genau, durch den und alle Wind gucken, guckt, so genau, alle gucken immer so, so nur stracks nach vorne in Fahrtrichtung und lassen so den Blick schweifen, ist ungefähr so Hauptsegel direkt. Ja. <lacht> also kannst du also ungefähr vier Meter weit gucken. Ja. Ähm, ja, das ist tatsächlich, das ist eine gute das ist ein guter Punkt. Das ist, glaube ich, eine falsche Darstellung. Okay, ich, guck, ich bin was, aber selber noch nie mit dem Segelschiff. Ich also muss nicht demnächst nochmal
1: Flucht der Karibik gucken und schauen, ja. ob da ein bisschen Continuity-Fehler drin sind. Ich,
2: ich glaube, das ist ein, eine Wochenaufgabe, <lacht> in die Continuity-Fehler in äh, Flucht der Karibik-Filmen zu, ja. äh, zu analysieren. Wie viel gibt es ja. mittlerweile? Acht. Vier. Acht, vier. Aber ja, ist sie äh, ja.
1: auch Karibik eigentlich? Keine locker. Ahnung. Ist mhm. irgendwo. Locker. Es ist auf jeden
2: Fall macht es echt viel Spaß. Es so. ist halt, echt mega viel Spaß. Es ist halt ein Rare-Spiel. Ne? Das heißt, es mhm. ist halt so ein bisschen knobbelig, ein bisschen albern. Ja, die, so. die Grafik ähm, ist
1: nicht so super, äh, Also es, es sieht mega geil aus. Aber es ist, ist nicht naturalistisch. Genau, ist, ja. richtig. So. Aber, aber auch es nicht
2: Cell-Shading, oder? Nee, es ist, aber es ist ein geiler, geiler Look. so Und mhm. ähm, ja, es macht einfach echt Spaß. Und ich glaube, dass das so, wenn man, ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie jetzt sozusagen, also wenn ich jetzt so ein Schiff auflevelte, mhm. Und äh, da jetzt eine geile Galleonsfigur dran mache. Wenn wir jetzt sozusagen eine Galeonsfigur gekauft hätten, ist das dann an jedem unserer Schiffe? Ich glaube ja. Ist das dann Okay, gut. Weil das ist ja so ein bisschen die Frage, weil in dem Moment, in dem wir zwei unterschiedliche Galleonsfiguren haben, welche ist denn dann an unserem Schiff, mit dem wir unterwegs sind? Oder siehst der, du der deine hostet, und oder? ich sehe ich meine? Ich glaube meine, wenn es mein Spiel ist und deine, wenn es dein ja, Spiel genau ist. Ja genau, der, der hostet. du schon. Ah, du hostest, ja klar. Stimmt. Okay. Aber dann müssten wir uns ja, wenn ich jetzt sage, ich will aber mein geiles Schiff-Show offen, und du willst dein geiles Schiffshow offen. Und, dann, müsst dann müsst du, müssen wir uns vorher, streiten, machen. wer, wer sich, wer Hosen oder, hat. oder, wir treffen uns ich muss mit auch unseren Einzeldingern. Weil, das, ja, weiß ich nicht, ja. Ich ist auf jeden Fall, also ich, 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 ich weiß es, noch nicht, was dieses Spiel ist. Genau, ich Aber weiß auch. Nicht. macht Spaß. Ja, absolut. Okay. Genau so. Genau ja, ich bin
1: dabei. Ich werde jetzt einen Deal suchen, der unter 30 Euro liegt und wenn ich das gefunden habe, dann spielen wir zusammen, okay? Okay, okay gut. Aber vorher muss ich noch umziehen, denn ich ziehe gerade um. Ja. Das das haben hast wir schon du schon besprochen. Internet in der neuen Wohnung? Und, äh, ab dem 26., also ab Montag.
2: Ah, okay, das ist ja gut.
1: Das ist richtig nervig. Ähm also, ist ganz cool, ich habe ja jetzt ein cooles Sonderkündigungsrecht bei meinem äh, alten äh, vertrags -bla. Weil ich, die das nicht liefern können? Genau, ich habe ah. eine 400er-Leitung Vodafone in meiner alten Wohnung und die äh, Sonderkündigungsregel besagt, wenn sie an der neuen Adresse äh, nicht liefern können, beziehungsweise weniger als die Hälfte liefern können. Aha. Das heißt, sie müssten mir eine 200-Mbit-Leitung liefern ja. können. Das Maximale, was Vodafone und Vodafone-Kabel da liefern kann, sind 16 Mbit. Boah. Das heißt, ich darf jetzt sofort äh, kündigen. Also habe ich gemacht. Ähm, und der einzige Anbieter, der mir dort eine 100er-Leitung anbieten kann über DSL, ist und 1 eins. &1. Alle anderen schaffen nur 16. Und ich frage mich, warum... Warum zum Teufel 1 und 1? Und dann habe ich auch so gedacht, also hat 1 und 1 ja. vielleicht das einfach so angegeben, ohne weil was liegt da für ein Kabel, dass alle ja. anderen es nicht kriegen? Der
2: eine Klingeldraht, den der 1-1-Mitarbeiter ja. da selber verlegt hat. Ja, das ist, ich finde das auch, ich habe das auch noch nie so ganz verstanden, wie ja. das alles funktioniert. In Berlin, In
1: Berlin ist das nach
0: Straßenzügen aufgeteilt, ne? Da gibt es gar nicht über. Berlin ist so. Verschissen behindert. Ja. In Berlin gibt es in der einen Straße wohl davon und in der anderen O2. Ja, da hast du gar nicht so. großartig die Diese Wahl.
3: Ja.
0: Pick
1: dich einfach, du ver hm. verschissene Kommunistenstadt und deine <lacht> Scheißleute. Gott! <lacht> Ähm. Naja gut, also auf jeden Fall ähm, habe ich wirklich einen Nachmittag damit verbracht, bei jedem verkackten Internetanbieter meine Postleitzahl einzugeben und die äh, Ausnummer. Und ähm, ja, 1 und 1 Das ist ein bisschen. Und jetzt
0: glücklicher 1 und 1 Kunde. Äh, äh.
1: <lacht> die kriegst du ja nicht mal geschissen, weil ich auch mit meinem Telefon bei 1 und 1 bin mittlerweile. Ähm, die beiden Kundennummern zu merchen, so dass ich mich nur einmal einlogge. Das kriegt muss. Da auch keiner
2: hin. Das kriegt keiner hin. Ich habe bei der Telekom habe ich äh, zig hm. verschiedene Verträge, sie kriegen nichts davon kombiniert. Es ist einfach vollkommen und ich kriege auch irgendwie in dem einen, ich kriege sogar für die eine Kundennummer, ist eine andere Kundennummer, hm. anderer Login, ja. kriege aber die Rechnung sozusagen manche Monatsrechnungen landen in dem anderen Kundenkonto in der Rechnungsübersicht, <lacht> obwohl die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, außer dass es natürlich beides ich bin ja. und sie aber ja irgendwo an irgendeiner Stelle gesagt haben. Tut mir leid, wir können dich hier nicht in der gleichen Kartei abspeichern, aber irgendeines Ihrer Programme ne? hm. kann das sehr wohl. <lacht> so, was macht Ein das, Programm
1: geht nach Kundennummer, das andere nach Namen. Ja genau, so.
2: irgendwie sowas oder ja. mit einem anderen anderen also Jetzt habe ich so halt
1: beide, Nummern, beide Kundennummern fangen mit fünf an und sind so elfstellig oder ja. so. Das heißt, ich mache diesen, diesen obligatorischen Doppelklick auf die Kundennummerzeile. Ja. Weil dann kommt da fünf irgendwas. Passwort verwenden. Okay, zack. Dann nimmt er automatisch das Passwort, das dafür hinterlegt ist, dann ausloggen, klick, klick, nochmal, dann die Fünfernummer da drunter, Passwort dafür Gott. verwenden, ist genau das gleiche. Das oh ist Gott. und dann ja, ja, Aber es ist alles ganz nett, eins und eins sind ja ganz nett. Ähm, <lacht> Klingt wie, ich muss das sagen, weil sonst <lacht> wäre ich erschossen. Ich habe mit denen äh, zum Glück beruflich nichts zu tun.
2: Ja. Nee, aber ja, das ist, ja, gu guck mal, also wir haben ja tatsächlich, äh, Sepp und ich hatten, weil Sepp da vor 100 Jahren, also glaube ich, die Bestellung ist irgendwo, ja, ähm, Januar 2017 oder sowas, haben mhm. wir äh, Sea of Thieves vorbestellt. Mhm. Ne? Als die ewigen bloß nicht vorbestellen ähm, äh, 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 Saga, äh, ist das natürlich jetzt Bullshit. Es war mir an der Stelle aber schon relativ klar, dass ich dieses Spiel in irgendeiner Form halt äh, für für ähm, das gemeinsame Pixelbogen so oder so. mir kaufen wir halt auch, wenn es scheiße ist. Hm. Ähm, und äh, da war es halt so, dass durch irgendeinen Preisfehler bei Amazon dieses Spiel für 26 Euro oder so, was da drin war. Und ähm, dann haben Sepp und ich das bestellt, dann hat es jetzt natürlich ein Jahr und drei Monate gedauert, bis es dann tatsächlich ähm, rauskam. Mhm. Ähm, und dann war es halt jetzt, kam es auch noch bei meinem alten, bei der Adresse von meinem alten Arbeitgeber an und so. Also es war auch alles so ähm, gut, dass es überhaupt dann am Ende wirklich angekommen ist. Und ähm, dann ähm, haben wir, ähm, dann kam jetzt sozusagen das äh, ewig alte Spiel dann endlich per Post an. Und damit haben wir halt nur, ähm, ja, 25 oder 26 Euro bezahlt. Und das war eine Geschichte, dass ich von dass ich mir gar nicht, dass ich die ganze Zeit gar nicht wusste, dass das überhaupt wirklich ein richtiges, ernsthaftes Vollpreisspiel würde. Ich dachte, das landet zumindest irgendwo so bei so 40 Euro. Hm. Und ich habe so ein bisschen was gespart, aber es ist ja wirklich für 60 Euro als Vollpreistitel überall ähm, nur zu haben. Und du kriegst das ja gerade auch nicht günstiger, außer über diesen Game Pass, wo du ja hm. auch dann...
1: Ähm, nein, 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 nicht. Ist
2: genau. das
1: nicht äh, Play Anywhere? Ja. Also, wenn ich ne, die PC-Version kaufe... Über ein Microsoft-Konto, dann landet es auch.
2: I don't know. Auf ich weiß nicht, Xbox? wie diese Play-Anywhere-Geschichte wirklich funktioniert und wo, in welche Richtung oder irgendwas wissen? nicht. Oder?
1: Naja, ich will wissen, wenn es für PC 10 Euro günstiger ist, kann ich es dann für PC kaufen und ich habe es trotzdem auf der Xbox?
0: Nee. Ja. Das, oder, äh? Aber. Ich glaube, es geht noch anders. Es gibt doch nur
1: noch. Äh, eigentlich müsste doch Play-Anywhere bedeuten, es gibt nur noch eine Version. Ja, genau. Und dann dann wird es ja keine günstigere PC-Version mehr geben, sondern es gibt nur noch diese eine Version, die 60 Euro kostet, oder? Ja. Ey, dann sind das ja Schlawiner, weil dann kriegen sie ja über die PC-Spiele, die normalerweise immer so 20 Euro günstiger sind, jetzt immer ein bisschen mehr Kohle. Na, egal.
0: Ich mach die Regie nicht, René. Ja.
1: Ähm, was, was hast du denn noch gespielt? Genau, womit ich vorhin angefangen habe. Äh, Horizon Zero Dawn habe ich ja dann aufgehört zu spielen. Ja, danke. Und dann habe ich aus welchem Grund auch immer äh, Dark Cloud gespielt, ähm, das ja ein PlayStation 2-Spiel ist. Eines der ersten der PlayStation 2-Spiele, die jemals rausgekommen sind, Habe ich auch schon mal im Podcast drüber gesprochen. Mhm. Ähm, stimmt, stimmt. <lacht> Ich erinnere mich. Und das hatte ich damals, ähm, als ich noch kein PlayStation 2 Spiel besessen habe, aber die PlayStation 2 besessen habe, war da ja eine Demo dabei, die man da reinschieben konnte. Und dann hatte man da irgendwie fünf äh, Spiele-Demos und 20 Videos oder so. Und da war eine Dark-Cloud-Demo mit bei. Und ich fand dieses Spiel damals auf dieser Konsole so geil und habe immer wieder die Demo gespielt. Weil es ist halt ein cooles Konzept, ein böser Djinn hat die Welt zerstört. Mhm. Der quasi Gegenspieler, der gute Djinn, die Fa Fairy, hat alle Gebäude und Menschen, die auf dieser Welt waren, in Atlaskugeln gehüllt, äh, bevor sie zerstört wurden, damit sie nicht kaputt gehen, sondern sie sind immer noch irgendwo auf der Welt verstreut ähm, äh, enthalten und du kannst sie immer noch retten sozusagen. Mhm. Jetzt ist deine Aufgabe, geh in die Dungeons und rette diese Atlaskugeln. Und äh, in diesen Atlaskugeln sind dann halt die Menschen, ein Haus, ein Zaun, halt die einzelnen Sachen drin. Und dann gehst du zum Beispiel in das Dorf, was am Anfang komplett nur eine plane Fläche ist. Und da kannst du das Dorf wieder neu aufbauen. Und ähm das fand ich damals schon so ein richtig cooles Konzept und ist auch von Level 5, also die Leute, die äh, einige coole Rollenspiele gemacht haben, wie zum Beispiel, ich glaube, auch Nino Kuni zum Beispiel. Und, ähm, und das hat mich jetzt einfach mal so krass gepackt, also man levelt da auch nicht seinen Charakter auf, sondern man levelt, äh, man levelt Waffen auf, ähm, und das Coole ist auch, wenn eine Waffe zum Beispiel, die hat so zum Beispiel zwei Slots, wo du Steine reinpacken kannst und der Stein sagt dann Attacke plus eins und dann noch ein anderer Stein sagt Feuerangriff plus eins. Und wenn du die Waffe dann auf Level 5 gebracht hast, kannst du die Waffe selbst zu einem Stein machen und diesen Stein dann wieder in eine andere Waffe reinpacken. Halt du sie, bläh, Mein Fuck. Und das habe ich jetzt, ich glaube, zwölf Stunden gespielt. Und ähm, die Dungeons sind random generated und ähm, die Gegner sind relativ nett. Und was mir das Spiel gezeigt hat, ist, es braucht wirklich kein hammergeiles Kampfsystem und es braucht wirklich auch keine supergeile Grafik, um ein gutes Spiel zu sein. Sondern einfach nur, dass die Spielidee sorgt einfach schon dafür, dass, dass äh, Spaß entsteht. Rene. Und ich gucke da natürlich auch mit einer Nostalgiebrille drauf. ja.
2: Du darfst dieses Spiel <lacht> nicht für Game of the Year 2018 Nein, nominieren. Ich sage, mit. ich will es nur, das muss jetzt schon mal irgendwo gesagt werden. <lacht> <Ja>. Du darfst <lacht> es nicht, es ist nicht, okay. es ist nicht Game of the Year 2018. Ja, alles gut. Es ist vielleicht bestes altes Spiel.
1: Nee, auch nicht. Also ähm, <lacht> dafür ist es ähm, auch, also bestes altes Spiel, da kommen für mich Spiele rein, die zumindest in diesem Jahr nochmal in irgendeiner Form... Relevanz war ja, ja. oder so. Und dieses Spiel hatte vielleicht letztes Jahr relevant, weil da kam es nochmal neu raus auf der Playstation 4. Aha. Deswegen habe ich es jetzt auch nochmal runtergeladen. Spiel ja, hatte relevant. Ja. Er hatte Relevanz.
2: Du musst so. ja jetzt auch nicht alle deine Versprecher hier nochmal. Äh, Dann hätte gar nichts zu sagen. Am Nasenring durch die Manege führen, du.
1: Nichts! Dann wärst du stumm, ja. Ja. aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, jetzt habe ich erstmal wieder weniger Zeit und hätte ich diese Zeit nicht gehabt und auch dieses, ich liege in meinem Bett und warte, dass irgendwas passiert, dann ähm, hätte ich das wahrscheinlich auch nicht nochmal angefangen, aber ich bin sehr froh und habe auch Ohrwürmer vom Soundtrack jetzt, ähm, dass ich die Erfahrung nochmal machen konnte, zumindest die ersten zwölf Stunden bis ich damit durch wäre, das wären wahrscheinlich jetzt über 100 Stunden und das kann ich mir nicht erlauben.
2: Nicht jetzt, wo du wieder Teil der Gesellschaft bist. Ja, und, und ich
1: will ja auch mit euch Sea of Thieves oder so spielen.
2: Wenn ja, du einen unmöglichen Deal irgendwo äh, aus der Schatztruhe holst. Ich habe PUBG Mobile gespielt. Ich auch. Und? Ähm, ja, ich... Bin ich, ich hasse die Steuerung. Ja, eben. Ich, es macht mir nur Spaß. Mein ja. Handy wird mega heiß dabei. Ich auch, ja. So, das macht dann auch keinen Spaß. Ähm, frisst super viel Akku und mhm. ich bin sofort gestorben und. Äh, und hab habe dann damit erfahren, dass es ja am Anfang anscheinend alles Bots sind, mit denen man das spielt. Das heißt, also, ich wurde irgendwie als erst, obwohl alle mega die Erfolgserlebnisse haben sollen, wurde ich irgendwie in meinem ersten Spiel nach äh, kurzer Zeit im halt Rücken geschossen. Spieler, äh, keine Ahnung, vielleicht wurde ich einfach von einem Bot erschossen. Kann <lacht> halt auch einfach sein. Das ist ja alles kein Thema. Ja. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Ich bin halt, in, in, das Einzige, was mich in diesem Spiel jetzt überrascht ist, dass es besser aussieht als die Xbox-Version. Hm. Also das ist wirklich eine Geschichte. Äh, ich also diese Xbox-Version scheint aktuell wirklich die schlechteste Version von PUBG zu sein und das ist eine Sache, die ich irgendwie echt echt tragisch finde, weil das ist dann so eine Geschichte. Dann hätte man es auch jetzt noch nicht für eine Konsole rausbringen müssen, so wenn mhm. es halt und oder halt ähm, äh, gar nicht, wenn da auch keine Ressourcen für die Weiterentwicklung in mm. dem Maße reinfliegen wie überall anders. Ich meine, klar, ähm, PUBG Mobile wird jetzt auch nicht wirklich von der PUBG Corporation entwickelt worden das sein, sondern Tim das wird Tencent, Tencent gewesen sein, die da halt irgendwie auch dann das Geld in die Kapazität drauf geworfen haben. Aber es ist halt am Ende des Tages ist es halt trotzdem so, ja. wenn es jetzt irgendwie, wenn eine neue, eine neue Version von PUBG in welchem Mantel auch immer rauskommt und die sieht besser aus und irgendwie per formt besser als äh, die Version, die seit Dezember äh, wie für die Xbox One draußen ist, dann ist das schon äh, schade.
1: Es gibt äh, einige Unterschiede zum Hauptspiel, wie zum Beispiel Waffen nimmt der automatisch auf.
2: Genau, so ein bisschen was, was halt einfach auch spricht. Also, ähm, ja, Fahr Fahrzeuge
1: ist. sind häufiger zu finden. Ähm, was Es gibt auch Unterschiede zwischen den einzelnen Mobile-Versionen. Also uh -huh. ich habe ja auch die China-Variante auf meinem Android-Telefon uh -huh. gehabt, als die äh, vor ein paar Monaten rausgekommen ist. Und da war es so, er springt auch automatisch durch Fenster und geht automatisch durch die. Oder sie. Ja, okay. Ähm, das macht er jetzt nicht. Also hier muss man auf Springen drücken, damit uh -huh. er durch das Fenster geht. Uh -huh. So eine Sache. Äh, <lacht> also ich ähm, finde ich ganz schön. Nee. Ich hätte gern Controller-Support. Dann würde ich es vielleicht nochmal ausprobieren unterwegs. Aber du brauchst ja auch eine feste Internetverbindung und wenn du irgendwie in der Bahn sitzt, yeah. dann hast du Abbrüche und dann bringt es dir wieder nichts. Und gegen Bots-Spielen ist auch schwierig. habe ich nicht so Bock drauf ich finde nee.
0: Das ist ja jetzt ein Mobile-Spiel. <lacht> oh Gott. Ja, zwei du, Sterne. du kennst das. Im Google zwei. Play Store und bei iTunes gibt es die Bewertung zwischen 5 und einem Stern. Zwei! Was würdest du sagen? Wie viele Sterne hat dieses Spiel verdient? Vier.
1: <lacht> nee, ich würde zwei geben. Zwei. Weil ähm, aus den Gründen, die Tim genannt hat, es wird heiß, es ähm, sind scheinbar Bots und äh, das Spiel ist für den PC ausgelegt Oder und die Xbox. Funktioniert, funktioniert ganz gut mit dem Controller mittlerweile, aber mit Touch ist das halt einfach nicht cool.
0: Zwei Sterne, da würde dir ein Google Play-Nutzer recht geben, mhm. nämlich der. Na, wo, er, wo, wo ist er denn? Ich hatte ihn noch gerade. Der Sascha.
1: Ach, Sascha, ja, Mensch.
0: Man merkt der Mobile-Version die Portierung an. Es hat noch viele Ecken und es gibt eindeutig bessere Battle Royale Games auf dem Mobile-Markt verfügbar. <lacht> Auch dass man gefühlt nur gegen Bots kämpft, ist extrem ernüchternd. Ist zwar toll, wenn man das erste Match. Ein Win ist, aber verarschen kann ich mich äh, auch alleine.
2: <lacht> das ist ein witziges Ende in der Hierarchie, wie er es geschrieben hat. So, ist zwar ganz nett, wenn der erste, äh, wenn der erste, das erste Spiel Win ist, aber verarschen kann ich auch alleine, ihr Huren-Söhne. Stell mich ab, zack, zack, zack. So, das ist äh, ein bisschen passiv-aggressiv, der liebe Sascha. Ja.
0: Ja. ich glaube erstmal. Ein Google-Nutzer. Jetzt möchte ich jetzt der, ne, der Meinungsvielfalt möchte ich das ja auch noch mit anbringen, gibt fünf äh, oder gibt einen Stern. Hä? Was jetzt? Ein Okay. okay. Fünf, Diese mobile Version ist überarbeitungsfähig. Ja. Unter anderem. <lacht> Würdig oder fähig? <lacht> fähig. fähig. <lacht> Großgeschrieben. Fähig. Unter anderem kann ich auch, äh, kann ich wieder, kann ich weder noch. Türen öffnen oder Auto fahren, Punkt, Punkt, Punkt. Doch, kann man. An meinem Wlan liegt es nicht. PS, holt euch, äh, holt es euch nicht fürs Handy. All caps. Hm. Das war jetzt die
2: 5-1-Sterne-Bewertung.
0: Das war die 1-Sterne-Bewertung. Und die 5-Sterne-Bewertung von Jens. <lacht> Haha, geil. Erstmal den Fortnite-Mobile-Release ausgestochen und dann auch noch von Anfang an Top-Performance. Ich war bisher nur PUBG-Fortnite-EC. Immer sehr abgeneigt, besonders Fortnite, da Epic Games einfach nur den PUBG-Hype ausnutzt und dadurch anfällig an äh, Spiele vernachlässigen. Deshalb unvoreingenommene Meinung.
1: Oh,
2: ein Paragon-Fan. Freut
0: euch, <lacht> aber nicht zu früh. Ihr werdet anfangs öfter gewinnen, da ihr gegen Bot spielt.
1: Ach, das ist so einer, der von wegen... Ich hab mir schon ein paar Tests durchgelesen und so und ja. ich hab mich schon Er gibt voll, jetzt hier eine fundierte Meinung ja. ab, das ist also jetzt, weil er weiß... Könnt ihr euch verlassen. Ja, genau,
2: weil er weiß, dass die Leute sich auf Jens und seine Meinung im Playstore verlassen. Ja, das ist Aber äh wir sind ja
1: eigentlich nicht anders als Jens, ne? Nee, absolut
2: nicht. Wir machen das nur in anderer Form.
1: jetzt ist voll dumm. Wir sind voll gut. Cool. <lacht> ja. Fick dich, Jens! <lacht> ja. Okay, ich habe noch zwei Spiele. Okay, dann... <lacht> Kirby Star Allies. Allies.
2: Allies. Ich habe auch noch zwei Spiele übrigens.
1: Ah, krass, cool. Ha. Äh, habt ihr das auch schon mal gespielt? Gibt ich habe auch noch ein
2: Spiel. Connor hat die ne, Demo gespielt.
1: Gibt, gibt eine Demo, ja. Habt ihr letzte Woche schon? Nee, habt ihr noch. Ja, noch, haben ja. wir doch. Habt ihr, hast du irgendwas Neues beizutragen? Nö, nee, doch nicht. Also ist hammer chaotisch. vor allem... Äh, auch wenn man... Hast du spielt. die Demo gespielt oder die Vollversion? Hast äh, die du das Demo, richtig? aber die Vollversion ist schon auf meinem Gerät. Okay. <lacht> also, weil wir werden einen Tag ohne Internet auskommen müssen mhm. und dafür wollen meine Freundin und ich Kirby spielen. Also okay. sie, sie hat sich tierisch drauf gefreut.
2: Aber okay, weil man das so weit spielen kann und weil ihr dann sozusagen genau, ja, ja im Koop... Dann ähm, ich habe
1: ein bisschen Angst davor, weil ich glaube, es ist... Also, was ich vor allem in der Demo gesehen habe, äh, es ist sehr, sehr leicht, mhm. Und es ist trotzdem sehr, sehr unübersichtlich, wie zum Beispiel auch Super Smash Brothers unübersichtlich ist. Also dieses, alle kämpfen gegeneinander ja. und alle machen irgendwas. Und äh, alleine ist es schon so, wow, deine Kollegen, deine Allies. Machen, Allies. Allies, ne? <lacht> machen irgendwas Komisches und, ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich ähm, bin mir sicher, dass es nicht mein Favorite Game von Nintendo sein wird. du Kirby hast du Penner gekannt. <lacht> Aber ähm, ich, ich habe trotzdem Bock auf dieses seichte, <lacht> dieses seichte, kindliche
2: Durch. Ja. Durchgenudelt durch werden. Ja, <lacht> Kindliche Durchgenudelt werden. Äh, ja. So. <lacht> Ich habe noch, ich habe noch zwei Spiele gespielt. Und zwar habe ich einmal ein bisschen Dragon Ball Fighter Z gespielt. Oh. Das habe ich mir jetzt auch gekauft auf mit der Korn? Xbox. Ja, nee, habe ich nicht mit Kugeln gespielt. Habe ich die Story gespielt. Die ist einfach mega Bullshit. Ist einfach aber
0: der, der der Android kommt auf die Erde und ja, aber
2: Ach, die Scheiße. Und du bist sozusagen jetzt also Son Goku äh, warte, ist von warte, warte, dir warte. besessen sozusagen. Du bist in seinem Körper. Also weil.
1: Warte, warte, war das die Story, wo der Android alle in Essen verwandelt? Hä, ja, das ist doch was, was Boo macht. Nee, aber war du das verwandelt
2: doch all die Menschen in Süßigkeiten, Majin Buu ja, in ach, Dragon Boy. Aber ist es
1: nicht jetzt mit dem Z auch so, dass Nein. die
2: Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich habe noch nicht weitergespielt. Ich kann jetzt über die Story nicht okay, sagen, was auf die Story. länger als fünf Minuten ist. Ich muss die das Story, noch mal ja. gucken. Ich habe noch ein bisschen gekämpft. Das ist witzig. Das ist aber ich mache irgendwie immer das Gleiche mit allen. Ich weiß noch nicht. Irgendwie können alle exakt die gleichen Moves Nein. Es ist so, ja, aber es ist alle können die so ein weg schießen und dann hinterher und dann draufhauen und hinter teleportieren und auf den Kopf hauen Nein. und irgendwie alle machen die gleiche Scheiße. Sie die. kämpfen ja auch. Ja. Ist ich, irgendwie, keine ja. Ahnung. Ich glaube, ich muss das mal mit ein paar Leuten zusammenspielen, damit das auch mal schockt, so, weil aktuell ist alleine hat es jetzt irgendwie nicht so richtig, richtig viel Spaß. Hier, macht. kannst du jetzt vorbestellen, Dragon Ball Legends auf dem iPad, iPhone? Sieht mega iPay. kacke aus. Hab ich habe Ja, es drauf. Ich auf finde den, es sieht super geil den, aus. Ja, hast du auch schon Ingame-Material gesehen ja. oder nur Promo-Material? Nein, nein. Das Ingame-Material, finde ich, sieht aus, als wären das, als wären das, wären das, als hätte ein Vierjähriger jetzt irgendwie mit Maya, sehen so ein bisschen aus wie hier, do you know the way Sonic geschmolzene VR-Chat äh, äh, Charaktere. So einfach so ein bisschen aufgedunsen, ein bisschen einfach wie ja, wie eine schlechte Karikatur. Ach, die, die, die in der Lobby? Nee, nee, nee. In äh, dem iPhone- und äh, iPad-Spiel-Ding. so Wie auch immer. Das habe ich gespielt. Und ich habe ähm, Burnout Paradise gespielt. Ja, ähm, ist es schon raus? Ja, die Remastered-Version. Oh. Und ich war mir gar nicht klar. Und deswegen, ich habe es auf der Xbox gespielt äh, oder auf der Xbox gekauft. Ich habe erst im Nachhinein herausgefunden, dass es auch für die Playstation rausgekommen ist. Weil ich bin irgendwie nicht, auf, irgendwie bin ich nicht davon ausgegangen. Ich ja. dachte, das wäre ein Xbox-Exclusive-Ding. Deswegen ja. habe ich es da gekauft. Ähm,
1: Schade, jetzt hast du wahrscheinlich keine, obwohl hast du wahrscheinlich auch, aber 60 Frames auf der Pro hättest du wahrscheinlich sicher. Ja.
2: Ja, habe ich, hast glaube hast ich, so auch. vielleicht auch ja. auf der ja, ist ja ein Spiel? Ja, auch scheißegal. Ähm, ist ein Rennspiel. Ja, ist aber tatsächlich, ähm, ich meine, das lief ja nun auch entsprechend mit äh, dieser Framerate auf der alten 360. Also ja, okay. das ist ja dann auch eine Geschichte, das wird schon passen. Na gut. Ähm, es ist aber vor allem... Ähm, ich habe bei halt damals Burnout Paradise nicht gespielt, mhm. und so ähm, und aber halt immer nur Gutes darüber gehört und ist aber dieses Fehlen eines Navigationssystems macht mich so wahnsinnig, das ist, das ist das so ungewohnt, ist krass, dass das echt schon, das ist, weil das ist echt eine Sache, die geht, fühlt sich nicht so an, als ginge das noch.
0: Aber das ist, das hat auch wieder seine Vorteile, weil du die Stadt halt auswendig lernen musst, ne? Absolut. So, aber aber es ist, musstest du musst halt einfach
2: entsprechend viel spielen und das tue ich halt nicht. So, ja. Das heißt also, ich lerne sozusagen die Stadt nicht wirklich auswendig. Die, dass so eine Schnellreisefunktion fehlt, also dass du sozusagen um wirklich jetzt irgendwie hoch zu, keine Ahnung, dem Observatorium zu kommen, du halt wirklich immer diese Strecke fahren musst, das ist halt ein bisschen anstrengend, dass du halt keinerlei Checkpoints hast, wo du sagen kannst, du springst aber schnell hin und gehst dann halt irgendwo da oben in die Werkstatt sozusagen von der aus kannst du dich dann wieder orientieren, dass du immer die Strecke machen musst. Ist halt so ein bisschen, sind halt Sachen, die ungewohnt sind. Das ist also ein die, älteres Spiel. Ja, yeah, ja, das merkt man da halt schon immer wieder. Aber es ist schon witzig. Es macht halt Spaß, weil dieses andere Autos wegrammen und sehen, ja. wie die halt irgendwie sich echt in ihre Einzelteile zerlegen. Das Beste, so. was
1: Burnout jemals äh, eingebaut hat, sind die Takedowns. Also, ja. Das das ist ist vor allem, wie sie funktionieren. Sie flutschen immer so ja. geil.
2: Also, das du hast immer das Gefühl, du hast gerade da jemanden echt zerfickt. So, ja. so richtig, echt so zerbersten. Läuft das,
0: das
1: ja schon auch. bei Burnout 2 eigentlich?
0: Ja, von Anfang an. Von Anfang an gab es hm. die Takedowns, hm. weil
1: ich dachte, sie hätten es mit Burnout 3. Hm. Äh, ja,
0: Burnout 3 Takedown ja. war halt das, das Spiel für die Takedowns, aber die Takedowns gab es auch, auch schon
1: vorher. Die gab es schon vorher, ne? Ja. weil ich dachte, Burnout 1 wäre einfach nur ähm, ein Rennspiel, was halt super schnell war. Und dann, hey, wir haben auch diesen Crash-Modus zum Beispiel, weil ich glaube, den gab es ja auch damals schon. Und ich dachte, das wäre damals das Alleinstellungsmerkmal. Nee, aber das cool.
2: Alleinstellungsmerkmal war dieser Crash-Modus schon, aber ja. halt nur, weil das halt nirgend, weil das bei keinem anderen Spiel ging, weil Burnout ja keine echten Lizenzen für Fahrzeuge hat, alle anderen sich auch äh, echte Lizenzen gestellt haben. Entschuldigung,
0: ich bin von Mercedes, wir können unseren Mercedes nicht kaputt
2: darstellen. Genau, deswegen war es ja tatsächlich Unsere so. Unsere Autos halt, sind unkaputt. Genau, das halt einfach so, dass da, wenn da Marketing irgendwie mit hinter ist, von irgendwie, genau, die ja gesagt ja. haben, nee, du kannst unseren Ferrari nicht irgendwo an den Poller setzen und den halt irgendwie zu einem Smart zusammenschieben lassen, mhm. fick dich und dadurch war ja dann Burnout, dadurch, dass sie dann halt drauf geschissen haben, mhm. äh, das, äh, so ein Spiel, bei dem du halt mal wirklich ein Auto dann halt mal crash ich mäßig ja. war Eigentlich
0: ist Burnout das
2: perfekte Spiel für Uber
0: Was? Für ein Europa. Uber Auto einen Menschen tot gefahren hat so elektrisch so, äh, so, ein, so ein Self Driving auto ja. <lacht> ja.
2: Ja. ja wusstest du dass äh, an ähm, demselben Tag irgendwie in derselben Region Autofahrer 17 Leute überfahren haben <lacht> also menschliche menschlich geführte Autos ja, aber die versuchen nicht die Menschheit zu versklaven. Ach so ja klar stimmt das ist natürlich das, ist, das ist was anderes die Roboter nehmen uns die Jobs ja. weg
3: die
1: Jobs
2: ja das ist tatsächlich eine Geschichte ey ich, ich äh, ja das Self Driving Car Ding ich finde das ja ist sehr ja völlig in Ordnung ich glaube es halt einfach es müsste mir jetzt erstmal jemand ähm, sagen dass es an also dass andererseits wenn da jetzt ein Mensch drin gesessen hätte dieser Unfall nicht passiert wäre und diese also weil mhm. es gibt halt einfach unvermeidbare Unfälle die halt auch einfach damit zu tun haben dass das halt also dass die Reaktionszeit zu kurz ist dass ja. da halt einfach irgendwas schiefgelaufen gelaufen ist, das das ist
0: ja, Laut dem Bericht, den ich gelesen habe, ist die Alte aus den Schatten auf vor einem Fußgängerweg über ja. die Straße gelaufen.
2: Und das ist halt eine Geschichte, das kann ja halt als Fahrer auch passieren. Ja, so, Und dann holst du die Leute halt auch über. Das passiert ja auch täglich. Also es ist ja jetzt nicht so, als wäre das so, als wäre halt ein von Menschen gesteuertes Auto der Inbegriff von Sicherheit. Sondern es ist ja einfach, das ist die ultimative Tötungsmaschine, so ein scheiß Auto. Wir haben so viele Verkehrstote, weil Menschen fahren, weil Menschen nicht reagieren, sondern irgendwie über WhatsApp schreiben, weil Menschen klumpen sind. Und deswegen finde ich es ist halt, ist jetzt so, dass da sofort so ein, wir stellen jetzt erstmal dieses Programm ein, in verschiedenen Städten und fahren. Das runter, ist halt eine so, ist halt eine Reaktion, die nur von einem uninformierten und undifferenzierten Medien Buhai überhaupt notwendig gemacht wird, weil am Ende des Tages ist das eine Geschichte, es wurden immer in all diesen Geschichten, es wurde, wurden auch Leute von einer von einer Eisenbahn überfahren, weil sie nicht wussten, dass es sowas jetzt gibt. So, Da hat man aber auch nicht gesagt, okay, baut alle Schienen wieder ab, schmelzt ihr Scheiße ein, macht da irgendwie Kuhglocken draus, wir lassen das Ganze. Wir fahren jetzt weiter irgendwie mit unseren, mit unseren Kutschen durch die Gegend.
1: Da so. sind aber schöne Stangen hier im Wald. Ja. Die muss ich mir jetzt aber lange angucken. Oh, was kommt denn da auf mich zugefahren?
2: <lacht> oh, 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 ein Dampfpferd, ein schnelles Dampfpferd. Komm, wir fangen das schnelle Dampfpferd. Oh, so brrrrsch, wenn das ja. her. fährt, brrrrsch, die ja auf die Oder einfach so, Blatsch.
0: Ja, damals nee. war das egal, weil da durfte man noch sagen, dass Indianer scheißegal sind. Ja. Heute sind die geworden ja. ah.
1: Nein, hier ist ein Marienkäfer auf diesem Metall. Ich, ich werde es, ich werde ihn retten. Stopp. Es war überhaupt nicht notwendig, dass du diesen Kackwitz jetzt noch weiter machst.
2: Warum? Warum musstest du diese Scheiße jetzt noch weitererzählen? Warum? Top. <lacht> Warum? Du erzählst du den gleichen ah, Mann, Witz davon? Kleiner
1: doch Marienkäfer. Ich hab noch ein Spiel gespielt. Und zwar über... Bugs Live. Über 10 Stunden. Boah, lang. mega nice Spiel. Mega nice Spiel. Boah, war das ein geiles Spiel. Alter,
2: war das geil. Auf dem Gameboy, oder was? Nee, nee, auf dem Computer. Auf, äh da hab ja. ich's gespielt.
1: Nee, Deep Rock Galactic habe ich gespielt. Wow. Ah. Ich bin ein geiler Zwerg. Und zwar bin ich Ach ein Scout. Hast du da nicht schon drüber gesprochen? Nee, da war ich krank. Ach, das war Ein Scout Slack. bin ich. Und ich reise mit äh, meinen Kumpels äh, durch das All mhm. und äh, gehe auf Planeten und nehme sie aus. Und nehme mir die Ressourcen dieser Planeten. Ich gehe in Höhlen und hacke mit meiner Pickhacke, das Gold und das Morkite, so heißt er, ein gut, wichtiger Stoff. Und das Humanite ja. und äh, das Bismor und das Nitra hacke ich aus äh, den Wänden raus und ich töte Aliens, Spinnen-Aliens. Und ähm, das alles ist random generated und sieht fantastisch aus in einer tollen Polygonoptik. Und dabei kann ich meinen Charakter auch aufleveln und ähm, beziehungsweise meine Ausrüstung und das macht sehr viel Spaß, vor allem halt im Koop-Modus hm. zu viert, bis zu vier Spielern. Und Deep Rock Galactic ist im Early Access, ähm, ist hoffentlich bald fertig und kriegt hoffentlich auch noch ein paar Updates, aber selbst jetzt für, ich weiß nicht, was ich bezahlt habe, 30 oder 25 oder so. Euronen ist es schon ein sehr spaßiges Spiel. Kann ich sehr empfehlen, macht sehr viel Spaß. Leider nur auf dem PC, bisher noch auf keiner Konsole. Ich hasse nee, eigentlich Zwerge doch gar
2: nicht. Es gibt's doch schon auf der Ach so, Xbox, auf Xbox.
1: Ah, stimmt. Genre, nee. Hm. Ja, ja, stimmt. Auf der Xbox gibt's das schon. Ähm, ja, könnten wir auch mal spielen. Ja,
2: hör doch auf, Sachen auf dem Computer zu spielen. Dann können nee, wir ich vielleicht mit dem auch noch
1: mal du Ist mir egal. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ich mag eigentlich keine Zwerge. Ja. Das ist erstmal, dass ich Zwerge mag.
2: Gut, vielleicht äh, macht dir macht das andere Zwerge sympathischer.
1: Ja, vielleicht. Also Space-Zwerge sind auf jeden Fall cooler als...
2: Stimmt nicht. Zwerge sind tatsächlich, von fantasy völker sind Zwerge die cool sind.
1: <lacht> Und was halt auf jeden Fall auch sehr cool ja, weiß mit Menschen? was auf jeden Fall auch Stickmatch. sehr cool ist in dem Spiel, ist... Also Ständig. Der Ablauf ist an sich so, du kommst in eine Höhle. Ähm, dann hast du einen Auftrag, wie zum Beispiel, sammle 200 Einheiten Morkite. Dann heute halt.
0: 30 eben nach
1: Und dann...
2: <lacht> eben <-Schreibner. lacht>
1: Und dann läufst du halt durch die Höhle und musst halt so Durchbruchstellen finden, äh, sammelst das Morkite ein und dann kommen immer mal wieder solche solche Spinnen-Aliens und ähm, dann kann auch mal ein Schwarm kommen, dann musst du dir vielleicht einen äh, Drop besorgen, wo dann ein bisschen Munition drin ist, äh, den du gegen Nitra eintauscht und so weiter. Also es passiert die ganze Zeit was und... Ähm, und dann passiert was, was äh, Zwergen, das ich, unglaublich, was Zwergen, glaube ich, generell auch passiert, weil das ja die Eigenschaft von Zwergen ist, man wird gierig, denn man kann natürlich die, die Höhle noch mehr looten, als man muss, wenn man die 200 Einheiten von dem Stoff, den man besorgen soll, äh, hat, dann kann man äh, auf den Knopf drücken und sein Shuttle besorgen, um zurückzureisen. Äh, ähm, aber man kann auch einfach weiter durch die Höhlen steppen. Aber was ist, wenn dann noch ein fetter Schwarm kommt und du nicht mehr genug Munition hast? Aber da hast du noch so einen fetter Haufen Gold an der Wand. Und dann ähm, merkt man so richtig, wie man mit sich selbst hadert. Ah, ich bin schon ein bisschen gierig jetzt. Und dann gehst du dahin und hackst das Gold raus. Und dann kommt so ein fetter Spinnerich. Und dann musst du gegen den kämpfen. <lacht> und Ein fetter Spinnerich. Und dann hast du plötzlich keine Munition mehr. Und dann frisst er dich fast auf. Dann drückst du auf den Knopf, der Shuttle kommt. Und fast hätte er dich erwischt. Aber du schaffst es noch.
0: Das Ist heißt, das erste Mal, dass
1: du sowas in dem Spiel hattest? Inwiefern jetzt? Na, so mit einem fetten Spinnerich. Nee, mit so <lacht> äh, Loot, so, Reward, Danger. das hatte ich schon öfters. Aber das ähm, passt hier auch sehr gut. Und ist besonders intensiv, hm. würde ich sagen. Ja. Nice. So, ich glaube, das waren alle oh. Spiele, die ich hatte.
2: Eieiei. Ei, ei. Haben wir viel gespielt? Sims Mobile habe ich noch gespielt. Was ist denn mit dir los? Macht ja. das
1: Spaß? Ich habe das schon öfters gesehen. Ist nicht ja. verkehrt. Ja. Ist nicht verkehrt.
0: Macht Spaß. Ist, ist Die Sims sind mobile. Ist, man hat ein Haus und man muss Sachen bauen. Kann und man einen Hund haben? Kann, weiß ich nicht. Habe So weit bin ich noch nicht. Oh. Es hat schöne Musik auch. Und Ach so, Musik da, auch. Und dann Geschenke und es hat halt so, ist die Sims mit komischen Mobile-Mechaniken und dann hast du da irgendwie in zehn Stunden hat Con seinen Job erledigt oder
1: whatever. Ich spiele gerade ein Kartenspiel auf dem Telefon, das heißt Card Crawl, ist mhm. von einem Deutschen. Sehr cool. Das kann ich auch empfehlen. Googelt einfach mal. Das ist jetzt mein Tipp am Ende, Videospielsektion, Card Crawl. Google da doch mal. Ja, muss du mal machen.
0: Herzlich willkommen zu den Nachrichten hier aus dem Pixburgh Hauptstadtstudio in Hamburg. Konstantin Krell und Tim Königke. Und René Deutschmann, das bin ich. Fürs Wetter. Schon. Und zum Sport. Ubisoft, ne? Kennst du, kennst du Ubisoft? Kennst du, kennst du, kennst du? Ja, kenne ich. Ja. Hat jetzt den schneeblohntag eingeführt. <lacht> Es gibt. Sneeblotage, wie, äh, wie, wie du sagen würdest. Den Sneeblotag, genau. Die Ubisoft hat ja seit mehreren Monaten und Jahren eigentlich gegen eine feindliche Übernahme durch Vivendi gekämpft. Mhm. Und Vivendi gibt jetzt auf. Boah, die
2: Kack-Anfänger,
0: ey. Ohne Scheiß. Das heißt aber auch, dass ich wieder unbefangen über Ubisoft-Spiele reden kann.
3: Was hat ja. das jetzt mit
0: Blowjobs zu tun? Gar nichts. Ach so. Weil, kennst du, kennst du, kennst du? Das, äh, egal. Ja, ich kann jetzt wieder unbefangen über äh, Ubisoft-Spiele reden, weil ich bin ja quasi, ich gehöre wie Wendy. Ja. Aber jetzt nicht mehr. Also eh ich äh, ich schon noch, so aber
1: mal. Ubisoft nicht. Ich würde mich nicht so kaufen lassen,
0: Gott. Tja, du bist auch keine Hure,
2: so wie ich. Ach, ich versuche gerade... René, hilf mir. Ich will ein F Aids. K Aids. Ich möchte einen wie Wendy Witz machen mit dem Pferdeheft.
1: Ach so, ah. Ähm, ja, Con hat ja auch einen dicken Schwanz wie Wendy.
2: <lacht> ich glaube, Das Wendy nicht ein Mädchen, das ist ein Pferd hat Pferd hat. Pferdeschwa
1: Pferdeschwanz halt. Ja. Colin hat ein dickes Maul. Ja
2: also ja, Con hat
1: immer eine große Fresse. Ja, aber ich wollte ja auch einen
2: Vivendi-Witz machen. Also nicht nur einen, ich wollte ja eine Kombination, ich wollte ein Wortspiel machen, so, das so. wie Wendy
1: sinnvoll ist und. Genau, ja. richtig. Und, ja, so. ja. Ja, 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 da hatte die Company Vivendi wohl ein großes Maul wie Wendy vorher, weil die ja übernehmen oh. wollte. Und jetzt kann sie doch nicht übernommen. Also, ne? Ja. Gut,
2: danke, danke, <lacht> <lacht> danke, danke, Gekbert, Deutschmann. Ja. Es ist einfach, Ich bin so froh, ja. dass du wieder da
1: bist. Am Freitag habe ich mein Stand-up. Kommt alle vorbei. Ja. Du Stand-up? Ja, mache ich. Wie Wendi. <lacht> ja, weißt, du, weißt du, Weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, weißt, weißt, weißt stehen die rum. <lacht> wie Wendi. Schne <lacht> Schneeblottag. <lacht> wie Wendi mir einbläst. Oh, Alter. Wie Wendi, mir. So
0: ein, du bist so ein Fips Asmussen.
1: Ja. Kennst du gar nicht? Doch, Fips. Ja. <lacht> Kennst du dich? Okay. Eine Kuppel von mir. Ich bin okay. leider schon tot.
0: Ja. Genauso ein Karlauer spast bist <lacht> du. auch, ja.
2: Mhm. Aber tatsächlich fehlt dir, tatsächlich fehlt dir nur die, so, diese, diese Fischermütze und diese regenbogenfarbenen äh, Ohrträger. Dann wärst du eigentlich ein perfekter Films.
0: Buckelfilms.
2: Ach ja, schön Toll. ist das. Toll. Ja, wir sind hier. Wir
0: sind laut, weil man uns die Zukunft klaut. Und <lacht> deshalb ist
1: es. <lacht> <ich> <lacht>
0: <lacht> Deshalb ist auch Brigitte hier. Was macht Brigitte? Brigitte ist die neue Overwatch-Heldin.
2: Ach so, ja. Das ist die Tochter von Torbjörn. Das habe ich nur... Ne ja, ist sie das? Ja. Bridget Jones? Das ist die Tochter von Torbjörn und das ist die Schildknappin von Reinhardt.
0: Genau, die ist jetzt auch so ein, so ein bisschen Offensiv-Tank, ne?
2: Genau. Aber nee, oh. nee, die ist äh, Heilkalle. Echt? Ja, die ist Heilkalle, glaube ich. Mit Schild. Genau und das ist so und die wirft sozusagen dann die gleich also ähnliche Rüstungsheilpacks wie Torbjörn hat aber auch ein Schild wie äh, wie Reinhard aber nicht so breit
1: aber das ist nee. ja aber Reinhard ist doch Deutscher ja und Torbjörn ist Schwede Schwede dann kommt die aus Dänemark oder Rini nee? du musst <lacht> mal einfach
0: deine deine Länderbiases überwinden das ist wir sind alle
2: Overwatch
1: aber warum heißt es bei den Hamburg Tims Hamburg? Da müsste es ja einfach nur Erde Tims heißen. Feedback.
0: Feedback. Feedback. Ich rede in Deutsch, Mann. Ich weiß, das so vermisst das zu sagen. Deshalb sag's doch einfach
1: mal. Feedback. <lacht> Was denn? Wie geht die E-Mail-Adresse an diesem Podcast? Achso, podcast.pixelburg.tv Was? Podcast.pixelburg.tv Sag das auch mal. Podcast.pixelburg.tv Baby
0: nee, ist vollkommen richtig. Podcast.pixelburg.tv Die E-Mail-Adresse, die all deine Wünsche erfüllt, dir er immer zuhört und vielleicht sogar hier dafür sorgt, dass du live on the air vorgelesen wirst. Baby. Ich rede nicht schon Sag eine, eine Zahl zwischen 1 und 3.
1: Sag 1. 2. Sag 1. 1.
0: Ah, eins. <lacht> Gute Zahl. <lacht> baby. <lacht> Wir 11 eins, eins, Baby. Ja. Yeah. Ding, mm. ding, 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 ding. Wir haben eine E-Mail bekommen. Am podcast at pixelburg.tv von Janis. Ja. Janis. <lacht> Janis schreibt. Hi Pixelburger. Hi Janis. Ich weiß nicht, ob Janis so klingt. Weiß ich auch nicht. Hi, Pixelburger. Ja. Janis. Schreib uns mal, wie du klingst im Podcast. In ich klinge
1: ungefähr so. Ja. Melodisch, fruchtig, dick und satt. Das bist du. Das bist du jetzt. Okay.
0: Aber mehr nach Schokolade, weniger Melodisch, nach
1: Frucht. Melodisch, fruchtig, dick und satt.
0: Okay, was, was will ich alles hin? Ja, ich schreibe. Hi Pixelburger, auch wenn ich gleich wie ein verrückter Fanboy klinge. Ich suchte euren Podcast seit kurzer Zeit, seit ihr auf Spotify seid. Und freue mich auf jeden Donnerstag. Ha, Trottel. Ah. <lacht> Sehr cool, Alter. Schön, dass wir dir den Donnerstag so versüßen können. Äh, ich wurde des Öfteren schon komisch angeschaut, wenn ich in der U-Bahn spontan lachen slash schmunzeln musste.
1: Ja, das ist nämlich der Grund, weshalb wir Podcast machen tatsächlich.
0: Nur um dich zum Schmunzeln zu bringen. Ich habe ja. das
1: so oft in der U-Bahn, das hatte ich nämlich letztens auch. Äh, da wo ich euch beiden zugehört habe da saß ich in der Bahn und hab dann irgendwie eine alte Oma voll angelacht und die so, ist das? <lacht> das <war> ah nein, <lacht> die haben gerade ihren Spahn gedisst <lacht> nee, ich, hab, ich hab so getan, als hätte ich sie nicht gehört und hab auch aus dem Fenster geguckt <lacht> okay, Nee,
0: nee, Markus Söder gerade hier <lacht> okay Gar nicht. Mhm. Danke, schön gern geschehen ich finde euren Mix aus aktuellen Themen und Games super, doch leider fehlt seit zwei Folgen etwas. Eure geistreichen Ideen und Gedanken sind echt gut, aber das geht jetzt vor allem an dich, Tim, und an mich, Con. Mir fehlt Renés geistige Kacke Kackewiese. <lacht> Wo er seine Gedankenexperimente von sich lässt, eure Worte. Nicht böse gemeint, Tim und Con, ihr seid lustig, aber René gibt dem Podcast die extra Würze.
1: Ja, schön, endlich habe ich auch mal... Äh, die Kackewiese, <lacht>
2: bitte noch mal. Die Kackewiese,
1: das tatsächlich. Die, dass du die ins Leben gerufen hast, Tim. Eigentlich war das gar keine Kackewiese, das war ursprünglich einfach nur so schöner schöner Torfgarten mit... Äh, wie? ich habe die Kacke, wie ja, ist das Leben gerufen? der
0: Kacke Garten, glaube ich. Ja,
1: nee, du du meintest doch irgendwann irgendwie, ja, es, das ist, dann wächst da eine Blume und dann zieht man die raus und da drunter ist eigentlich alles Kacke, die Wurzeln und da kann, irgendwie so hast du okay. Es gesagt. Okay, ich
2: erinnere mich schon nicht mehr an. Da ja, könnte ich
1: dir gerne nochmal raussuchen, ja, aber war eine, war eine gute, also da habe ich so gedacht, ja. ja, Tim hat völlig recht.
0: <lacht> okay, gut. ich scheine, okay. Das Aha. ist wie, wie mit dem Eisenpferd und dem Marienkäfer.
1: Ja, da hatten wir noch ähm, bei dir in der Bude gepodcast. Ja, das, stimmt, ja, das, das hilft das
0: mir
2: total. Das sind ja nur 100 Folgen gewesen. Da weiß ich ganz genau, welche Stelle du meinst. Okay. Ist ja auch egal, aber gut. Wir sind ja. bald bei 300. Ja, wir aber sind also tatsächlich in veröffentlichten Episoden sind wir schon über 300 hinaus. Psch. wenn wir so Game of the Year und Specials und sowas mit dazu.
1: Okay, aber geistige Kackewiese, finde ich gut.
0: Uh, aber man merkt sofort, wenn einer fehlt, das ist
2: dann wie Kotze ohne Brocken. Ja, ach, ach Gott, was gibt's Schlimmeres, ne? Oh, meine Kotze muss immer Brocken haben. Das ist tatsächlich mir auch selber sehr wichtig. Das ist nicht nur, äh,
1: sondern äh, äh, äh. <lacht> <lacht> genau.
2: das ist mir wichtig. <lacht> ich.
1: Nee, ich habe tatsächlich ähm, bei nach meiner Abi-Feier oder nee, nach der letzten Prüfung, äh, haben wir ja immer ähm, bei uns am, am Humboldt-Gymnasium in Gifhorn.
0: Haben wir uns hier gestellt, den Hals gecheckt. Nee. Wie viele Zuhörer sind jetzt getriggert Gab es für ihre Polemie? Entschuldigung. Halt doch mal deine Fickfresse, er erzählt doch
2: gerade was. Nein,
1: komm, du bist ein richtiges, richtiges...
2: Äh, ein troll einfach Baby.
1: Drecks. Achso, Drecksbaby bist du. <lacht> ähm, da haben wir nach der letzten Klausur, war, sind wir alle saufen gegangen und zwar neben unserer Schule war die B4-Brücke und da haben wir uns unter die Brücke gestellt. War doch die bifi brücke Ja. Und da haben wir dann gesoffen. Und tatsächlich habe
0: ich... Und deshalb habe ich das unterbrochen gerade.
1: Und dann habe ich tatsächlich nichts zu trinken dabei gehabt und habe mir von irgendeinem Mädel den Asti geklaut. was? Asti. ist ein Sekt.
0: Und Ach. So, okay. Sch Boah.
1: Schaumwein quasi. Und... Ähm, und hab den Asti komplett weggehauen. Und dann habe ich gebrochen danach. Und zwar nur Wasser. Also nur den Asti wieder ausgebrochen. Und das war der, der, das ekligste Kotzen, das ich jemals gehabt habe Weil das halt nur so Magensäure mit saurem Asti und Kohlensäure. Uah, ganz eklig. Ähm, Danke, dass du uns diese Geschichte ermöglicht hast, Janis. <lacht> also es war nicht cool. Also ich verstehe schon, dass man auch gerne Brocken in der Kotze haben möchte. Fuck off. So wie er das hier von Stan Marsh äh, übernommen hat in seinem Zitat. Dann, und Sie? ihr habt ja, nein zusammen meine Lust zum Gamen wieder zusammen geweckt. Zusammen seid alle super, fehlt noch, oder? Seid mit T.
0: <lacht> <lacht> ja, und ihr habt meine Lust zum Game wieder geweckt. Yes. Es ärgert mich, dass ich nicht schon damals 2011, als René mir von eurem Podcast erzählt hat, eingeschaltet habe. Tja. Das ist vielleicht auch ganz gut so.
2: Ja, das ist tatsächlich. <lacht> ja, Con muss immer die 2011er zeigen, äh, das heißt, sagen shame. den habe er ich davon da. Da, da durfte er mit uns nämlich noch nicht spielen. Da war ich ja auch da schon. Aber, Aber jetzt will ich wissen, ja, wer ja, Janis das ist. Nee, hey. locker. Nee. <lacht> ja. Vielleicht doch, 2011 Mach, kann schon weiter sein. bitte so, liebe
0: Grüße Janis. Du kannst dir seine E-Mails angucken. Ah, okay. Wo denn? Podcast at pixelbook.tv Ah, okay. Wollen wir noch eine? Oh, ich kenne viele Janis.
1: Jetzt hoffe ich nicht, dass das der scheiß Janis ist. Schöne Grüße an Jannis. <lacht> nice. <lacht> <lacht> nee, ich kenne ich kenn eigentlich nur gute. Das wird auf gar keinen Fall der
0: scheiß Janis sein. Ja, ja
1: wenn er ein Podcast hört, dann muss er ein guter sein. Eben. Wollen wir noch eine? Ja, gerne. Ja, noch. Ich, ich habe nee. noch 20 Minuten, habe
0: Eine Zahl zwischen 1 und 2. 1. Oh, dann ist Sepp heute dran. Oh Gott. Sebastian
1: ja, schreibt einen
0: riesig langen Roman. Vielleicht müssen wir nicht alles davon vorlesen.
1: Moin, nee, bitte nicht. Moin Moin. Ich, ich komme nicht in den Modus. Moin. Moin, moin, moin ihr Hochalter. Auch mit einer Zweidrittelstärke war es mal wieder eine schöne Ausgabe der besten, des besten Videospielpodcasts der Welt. Trotzdem ist natürlich zu hoffen, dass ihr bald wieder vollzählig seid. Bekommt ihr wirklich so viele negative Zuschriften bezüglich des hohen Politikern? Als ich finde das tatsächlich angenehm. <lacht> Oh, hat man das verstanden?
2: Schwer. <lacht> ich habe hab sehr darauf geachtet, wie, wie sehr Sepp du bist. Um Na das Ding dass ist Sepp, Sepp sogar hat halt trauen. diese
1: Stimme, weil er als Pirat so viel schreien muss. Ja, ja. Das ist, ja. Okay, komm, also, du machst bitte weiter. Oh, Entschuldigung. Ich bin. Ja.
0: Ja, nee, tatsächlich bekommen wir gar nicht so viele negative Zuschriften dazu. Eigentlich nur positive. Oder? Ich ähm, ja, positive, ich hatte das ja auch bisschen, positive Wir hatten Sprech, einen ja.
1: negativen irgendwann mal. Also, also wie lange ist äh, 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 Wahrscheinlich war es irgendwie Gaulands Tochter oder Hallo.
0: Ach so. Hallo. Achso. Hallo. Ja. Ne? Irgendwie <lacht> muss man den Wahnsinn verarbeiten. Und es äh, ist schon, wenn man auch andere Meinungen zum aktuellen Weltgeschehen hört. Das, das heißt, der stimmt gar nicht mit uns, uns überein. Ach so. Weil er Nazis oder so. Tim, wir haben uns letzte Woche gefragt, was eigentlich in The Division dazu geführt hat, dass das passiert ist, was passiert ist. Was ist Erinnerst passiert? du dich? Ja. Wir konnten uns nicht daran erinnern. Sepp klärt auf heißt diese Rubrik. Kurz zu The Division. Die Ursache für die Räumung Manhattans im Spiel war die Dollarseuche. Richtig. Terroristen haben Geldscheine präpariert und während des Black Friday in Umlauf gebracht. Ich fand die Stimmung des Titels ziemlich gut und hatte während der recht kurzen Story meinen Spaß. Auch als ich letzten Winter wieder reingeschaut habe, hätte ich wieder einige, hatte, hatte ich wieder eine gute Zeit. Aber ja, es, fehlen, es fehlt ein Inhalt. Mal sehen, was der zweite Teil bringt. Nun aber zum eigentlichen Grund dieser Mail. Monster Hunter World ist kein schlechtes Spiel. Es gibt viel zu tun und ganz, ganz viel Text.
1: Aber ich glaube, das ist sein Hauptanliegen.
0: Ja, aber es ist so viel. Ähm, es gibt viel zu tun und man fühlt sich zu Beginn etwas überfordert, auch wenn man Bock auf das Jagen und auf die Vorbereitung drauf hat. Dann arbeitet man sich da gerne rein. Das würde ich nicht unterschreiben, weil bei mir war es nicht so. Und ich habe Bock auf das Jagen und auf die Vorbereitung dafür gehabt. Es mag zwar der zugänglichste Teil der Serie sein, aber es ist immer noch ein Monsterhunter und darum nicht jedermanns Sache. Das ist eine leichte Entschuldigung, mit der man sich um Kritik drücken kann. Das Spiel hat trotz des relativ großen Releases immer noch eine sehr kleine Zielgruppe und die muss nicht konstant geführt werden. <lacht> man muss sehr viel selber herausfinden, durch, äh, finden, durch ausprobieren oder man redet mit anderen beziehungsweise schaut sich Gameplay an. Und ich finde, das ist nicht genug und genau deshalb würde ich sagen, dass Monster Hunter World kein gutes Spiel ist. Das ist jetzt nicht das, was Sepp geschrieben hat, sondern was ich gesagt habe, weil das... Sollte so nicht sein. Und wenn die ersten acht Stunden eines Spiels dich einfach versuchen abzuschrecken und dich überhäufen mit Informationen und dich nicht ein bisschen an die Hand nehmen, dann ist das einfach nicht gut. Ja, Aber ich will natürlich niemandem seinen Spaß an Monster Hunter verwehren. Das kann ich auch gar nicht machen. Weil offensichtlich ist Sepp so fasziniert und begeistert von dem Spiel und das ist auch schön und gut und ich freue mich sehr dafür, dass er äh, uns diese lange, lange mehr geschrieben.
1: Und der wird es sich wahrscheinlich nochmal kaufen, wenn er das nicht schon nichts getan
0: hat. Hat er schon getan. Ja, siehst du. Und das finde ich auch cool. Das ist schön. Aber für mich ist es einfach nichts.
1: Und er oder das Spiel? Hm? Für mich ist er einfach nichts oder das Spiel? Sepp ist für mich ein
0: Traummann. Gut. Aber ja, Sepp ist, ist leider schon vergeben. Deshalb... Hä? Ja. Das ist Grund, aber kein Hindernis. Man sich soll den anderen ausstechen. Den anderen? Das war schon Absicht
1: abstechen sollst du. So. Ja gut, das war ja eine schnelle Mail.
0: Wieder einmal hat Tim meine Lust auf Celeste gesteigert. Eigentlich hatte, ich, äh, hatte mich das Gameplay abgeschreckt, aber es wirkte etwas hektisch. Irgendwie möchte ich dem Spiel eine zweite Chance geben. Ich muss nur mal sehen, wie das logisch funktioniert, Logistisch. da die Frau, also seine Frau, derzeit die Switch belegt. Die Idee wäre noch eine zu kaufen, aber was passiert dann mit bereits erworbenen Spielen und Safe Games. Das ist ziemlich scheiße oder tatsächlich PlayStation, also. ja. weil Nintendo ja so ein Klumpen ist und immer noch sagt, das Internet ist nur für illegale runterladungen. <lacht> ja. Das ja, stimmt, hat du nicht speicherst lokal, ne? Ja, du, und du kannst es auch nicht so leicht übertragen. Mhm. Ja, stimmt. Alles mega kann, es ist
1: nicht mit deinem, also es, ich weiß gar nicht, gibt es das auf Playstation? Ja, gibt es mittlerweile. Wenn du Playstation Plus hast, kannst du den Cloud-Service nutzen für Speicherdaten.
0: Ja, ja genau. Seit mhm. Playstation 3-Ära. Mhm. Ja, Schon.
1: und bei Steam ist es auch so, da, nee, da ist es ja scheißegal, da kannst du immer Kram hochladen, musst es aber manuell tun. Also mhm. ich habe zum Beispiel für manche Spiele, weil ich die deinstalliert habe, dann keine save Games mehr, weil ich sie nicht manuell hochgeladen habe. Und bei der Switch kannst du es in keinster Weise mit deinem Account verknüpfen, glaube ich. Nein.
0: Und auch bei Microsoft auf der Xbox ist das kein Problem.
1: Aber ich frage mich gerade, wenn man ein Spiel deinstalliert, ist es dann noch auf, ist der Safe Game noch auf der Konsole? Ja. Aber wenn du die Konsole wipest, dann hast du nirgendwo dein Safe Game. Ich weiß es
2: nicht. Ich weiß also auch immer ein bisschen die Frage. Ich glaube, du kannst ja auch immer so. Ähm, bei manchen Geschichten wirst du ja auch gefragt, ob du sozusagen auch, also ob du alle Spieledaten löschen willst oder nur die hm. Installation sozusagen. Es
1: kann sein, dass wenn du Spiele auf der MicroSD packst bei der Switch, dass du die MicroSD dann, dass du da die safe games oh. runterziehen kannst und dann musst du halt den Weg gehen, an deinem Rechner nee. Daten zu kopieren. So Scheiße.
0: Das Problem ist bei Nintendo, dass die Spiele nicht mit deinem Account, sondern mit der Konsole verknüpft ja, sind. Ja, genau.
1: Hm, richtig. Das Und heißt, auch wenn... Auf der Konsole können bis zu acht Leute...
0: Das ist halt total dämlich. Ja. Also halt, wenn, wenn Sepp jetzt sagt, okay, ich will ich habe mir Celeste auf der Switch gekauft, die gerade die Frau hat, dann muss ich noch eine zweite kaufen, um Celeste da auch zu spielen. Und dann muss er nicht nur die Switch, sondern auch Celeste nochmal kaufen. Ja. Nee. Total hanebüchend.
1: Doch, Celeste nicht, aber er hat nicht ja. den gleichen Spielstand. Doch, Celeste muss er auch neu kaufen.
0: Aber... Die sind mit der Konsole, nicht mit dem Account verknüpft.
1: Doch, tatsächlich funktioniert das mittlerweile. Das funktioniert mittlerweile. dass die wann? Seit der Switch. Also ich weiß, dass ähm, an, auf meinem Nintendo-Account, den du dir auch separat nochmal machen musst, also es reicht nicht, einfach nur dich anzumelden, sondern du musst online wirklich nochmal diesen, äh, was auch immer wieder heißt, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sieht man da all deine Käufe und die kannst du dann auch noch mal runterladen wenn sie auf der anderen Konsole nicht mehr drauf sind ach stimmt dann kann es sein dass man es noch mal kaufen muss es ist schwierig ich weiß es nicht genau ja ja aber ich bin der Meinung dass äh, die spiele nicht auf der konsole allein sind sondern schon mit deinem account verknüpft aber safe games nicht egal keine ideale lösung nee ist auf jeden fall nicht äh, super praktikabel
0: naja, Serb schreibt Die Idee wäre noch eine zu kaufen Was passiert mit den beweiserworbenen Spielen Und den safe Games? Werde wohl bis Da, bis ich da mehr weiß Erstmal wieder auf die Vita für unterwegs Zurückgreifen Lol. Und mir dort I Icon zu legen. Ich weiß nicht was es ist Aber das wird auch gerne im Zusammenhang Mit Celeste erwähnt
1: Mhm. Interessant. Also Selbstprogrammiertes Spiel halt. von selbst.
0: <lacht> Hier nochmal zum Abschluss ein paar Fragen. Mhm, okay. Und jetzt wird's interessant. Was erwartet ihr von der E3? Wann ist die
1: denn? Schon bald. Ja, wann? Wann welcher Monat? Juno. You know. ja, okay. Was erwarte ich von der E3? Äh, ja, für eine neue Switch-Version ist es noch zu früh vielleicht. Vielleicht ein paar Bilder zum neuen Pokémon.
2: ich kann nicht sagen, wie scheißegal mir das ist jetzt gerade. Das ist wirklich... Ich
1: die E3 oder das Pokémon? Die E3. Okay. Es ist, ich finde es
2: mega unspannend. Ich finde mittlerweile die E3 einfach mega unspannend. Ich finde halt es Messen einfach so mega unspannend mittlerweile. Mhm. Es ist so, weil ich, ich habe auch überhaupt keine... Ich habe auch gar keine Spiele mehr, auf die ich mich freue, dass sie bald mal rauskommen. Es gibt mm. auch all diese Sachen, diese Evergreens, wo man gesagt hat, irgendwie, ne? So, diese Spiele, auf die von denen man jedes Jahr sagen kann, man hofft, dass die endlich angekündigt werden. Sind ja. alle mittlerweile da? So, es gibt keins dieser lange, äh, nicht mehr, ne? Also, so, von außer Half-Life 3 gibt es keinen Mythos mehr über ein Spiel, das vielleicht irgendwann mal erscheint. So, ähm, ich finde Bios 2. Das ist ja gerade ausgedacht.
1: Nein, es gab ein Polybius aber das war ist halt so ein 80er Arcade Ding was man glaube ich Dead, nicht noch mal neu braucht
0: Red Dead Redemption ist da ja auch schon raus nee
1: kommt immer auch. ja wurde mhm. nur noch hinten ja, gut, aber dann werden ich mein, da haben aber das ist halt angekündigt und da ja. gibt's es quasi ein Release Datum das kann nochmal verschoben werden vielleicht aber nee. äh, wahrscheinlich eher nicht weil es Samsung schon mal
0: verschoben ich glaube es gibt eine Revision der Switch das habe ich überlegt, aber ich glaube, es ist noch zu früh. Nee, die Switch ist halt scheiße, technisch.
1: Technisch, ja. Ja. Also wäre natürlich schön, wenn der Dis das Display nochmal ein bisschen größer wird und äh, die Lüfter nicht mehr so laut werden und sowas. Ich habe
2: wirklich mit das Switch, ich verstehe überhaupt nicht, was das Problem sein soll. Es ist einfach, ich habe überhaupt gar keine Probleme damit. Ich finde das Display geil. Ich finde ja, geil. Ist alles, alles, ist alles ist geil. geil.
1: Ich mich, mich stören Mich stört der dicke Rahmen zum Beispiel, also, ja. das ist nichts, was ich unbedingt ändern muss, ja. aber wenn ich jetzt beim GameStop oder wie auch immer, ob ich es jetzt separat verkaufe und dann mir die, oh für, eine, für ein Huni mehr nehme ich die neue Revision, ja. sozusagen. Also ja. ich zahle jetzt gerne nochmal ein Huni dafür, dass ich das gleiche Gerät in etwas geiler habe. Ja, das mache ich meinetwegen mit für ein Update. Ja. 120, okay, 130 vielleicht. Aber wenn ich 200 zahlen muss, dann habe ich, dann würde ich sie erstmal behalten. und
0: grafisches also allein vom Aussehen irgendwie ein ja, bisschen ja.
2: ja, das ist tatsächlich so, also ihr ja, habt keine Ahnung, da bin ich aber auch nicht wirklich scharf drauf, um ganz ehrlich zu sein, also weil das ist jetzt nicht so, ich sage, wow, das ja, muss ich nee. jetzt irgendwie haben. Ich bin gespannt, wohin, ähm, also oder auch nicht wirklich gespannt, weil am Ende des Tages ist es auch so, ist relativ absehbar, weil, <lacht> weil am Ende des Tages muss halt jetzt, ähm, wird es ein neues, es gibt Black Ops 4, und es gibt halt irgendwie, das nächste Battlefield geht auch in den zweiten Weltkrieg, das heißt also, wir kriegen da irgendwie nochmal eine wow. ähm, mhm. irgendwie geartete ähm, Welle an, an Spielen, die dann wieder irgendwie in Richtung, ich hoffe, das Einzige, was ich da tatsächlich hoffe, ist, dass sich Black Ops 4 ähm, wieder so ein bisschen in so einem Modern Warfare Zeitalter ansiedelt, also so... Halt modern. Egal, genau. So, dass das halt, weil das war das, was ich bei Call of Duty seit. Oh, I to. So, seitdem halt vermisse. So, weil <lacht> das hat mir am meisten Spaß gemacht. Das fand ich irgendwie das coolste Setting, wenn es nicht Future Soldier, sondern einfach modern, ja, modern Warfare halt einfach war. Ohne dass da halt irgendwie noch Exoskelette mit dazu kamen und so eine Scheiße. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Das ist alles auch so.
0: Ich oh, den auch, das ist der, keine nächste, was der da. nächste moderne Kriegsschauplatz. In einem Modern
2: Warfare. Gehen wir nach Syrien? Ja, na klar gehen wir nach Syrien. Ja? Ja, aber ist es ist dann schon wieder Wüste. Es ist genau der gleiche Pumse. Ja, Dschungel fehlt ja
1: irgendwie mal ein bisschen, oder? Ja,
2: aber gibt es ja so nicht. Es gibt, ein äh, bisschen
1: dann, Vietnam kann man ein bisschen. Ja, aber ich meine, ähm, so Cyber-Dschungel. Ja, Cyber-Dschungel. Ja, ich will
2: keinen Cyber. Ich will nie wieder Cyber. Ich okay, finde das modern so Wirklich das, das, was so heute ja, ist. Genau. Ja,
1: genau. Okay. Vielleicht Nordkorea. So.
2: Ja, Nordkorea ja, ist der halt Homefront. Halt Homefront. Ja, genau. Aber die sind gekommen. Ja, richtig. Achso, war das China. Ja? Assad ja, ist, ist zu den, kritisch. Oder? Nee, ich glaube, es war Korea. Assad
0: ist zu kritisch. Frage ich gerade. Ja, Nein.
2: es wird ja nicht Assad werden. Das ist ja das Ding. Es wird ein anderes Regime mhm. sein. Das ist ja auch nie. Äh, das, ah, ist, das ist das Apom. Ja. Das ist dann, wir machen ja immer irgendwie so eine. So dann was anderes drauf. Äh,
1: ihr habt letzte Woche über Far Cry geredet. Ja. Ähm, und darüber, dass es so eine Doku gibt, so eine Mockumentary. Also, ja, genau, so einen kleinen Film. Ähm, den habe ich nicht gesehen, aber ich habe eine Werbung bei YouTube äh, zugespielt bekommen. Mit dem Hund? Äh, nee, das war irgendwie, irgendwie war da so ein Täufer, der jemanden in, in so einen Fluss getauft hat. Mhm. Und ich habe nicht gewusst, dass es Far Cry ist. Also es wurde nicht sofort gezeigt, hier, dass es Far Cry 5 Werbung. Ähm, aber die Werbung, weil ihr meintet, irgendwie die Mockumentary war jetzt nicht so geil irgendwie. Die Werbung war aber so krass dass ich die durchgeguckt habe ja. und am ende stand far cry 5 und ich dachte warum gibt es dazu keinen film weil das so gibt gut es? war gibt es ist das der film das dazu? ist glaube ich der film dazu weil ja. das war sehr gut gemacht also zumindest die werbung sah sehr gut aus ja, es
2: sieht auch gut aus ich ja. sage
1: halt nur dass es halt irgendwie das, das lame ist. Ja, das
2: ist also so dass ich halt dass ich halt mhm. das gefühl habe dass das sozusagen nur eine ein vehikel ist um uns um Storytelling vorwegzunehmen, dass man dann im Spiel nicht mehr liefern muss, sondern oh, okay. dass die Leute irgendwie ein bisschen informierter in dieses Spiel einsteigen und dann mhm. halt schon wissen, wo, was die Lage ist und sie das im Spiel nicht mehr anders aufgreifen müssen. Okay. Und dem Ganzen nochmal irgendwie so ein Thema. Ich meine, das ist auch cool. Es scheint ja auch, auch, der Schauspieler sieht halt auch aus wie der Typ auf dem Cover. So, also es ist schon alles, äh, es hat alles schon so Konzept. Aber ich fand es mhm. einfach jetzt nicht, ich habe es nicht zu Ende geguckt, weil ich fand es zu flach. Ja, okay. Weil ich halt das Gefühl hatte, ich kann nach irgendwie drei Minuten, weiß ich schon, wie dieser 50-Minuten-Film endet. 50. Also die, diese, 30, Werbung, 50, diese Werbung
1: ja. ging vielleicht so zwei Minuten 30 oder ja. sowas. Und das war halt am Anfang so, wow, cooler Look, so und wow, ja. sieht aus. Der Look aus. ist auch echt cool. Und am Ende der Werbung stand da halt Far Cry 5 und ich und das, die Unterlippe ging halt so über die Oberlippe so, wow. So, das war so krass, hätte ich nicht gedacht. Ähm. Aber diese 2,30 reichen vielleicht auch. Ja, dann, Ja, vielleicht.
0: Ja. Sepp fragt außerdem, ich glaube, die Frage können wir uns sparen. Gibt hm. es Pläne für die Gamescom? Genau, gleiche Gamescom und E3s. Hope so,
1: ja. Vielleicht muss ich da arbeiten, aber wir können zusammen. Natürlich musst
0: du arbeiten. Wir du bist ja für Pixelburg da und musst arbeiten. <lacht> aber auf jeden Fall können wir zusammen einen einsüffen. Und er fragt, gibt es derzeit eine unterstützenswerte politische Partei oder müsste man doch selber eine gründen?
1: Ich weiß nicht, ist die von, äh von Herrn Neumeier? Hat er eine Partei schon? Nein, hat er hat nicht. Er nicht. Ähm,
2: Keiner, ich habe keine gefunden.
1: Ich mag ich mag ja die das Parteiprogramm prinzipiell von der Urban. Ich äh,
2: ich habe keine gefunden bisher, die ich wirklich Da gibt es finde. so ein
1: paar Sachen, so NATO-Fragen, die ich nicht so unterschreiben würde. Aber insgesamt hat die, die Urbane, diese Hip-Hop-Partei, ähm, viele viele Aussagen, die sehr links sind auch, die mit meinen Einstellungen übereinstimmen, aber ich glaube, was, ja, was
0: heißt denn schon noch links heute?
1: Ja, eben. Das kommt auch noch dazu. Alles, links und was, rechts, alles Bums. Ähm, aber ich weiß nicht, die ist mir halt auch einfach zu belanglos gerade. Also die machen halt auch die machen kein, da ist kein Druck hinter. Deswegen habe ich auch keinen Bock, da jetzt irgendwie einzusteigen und das Ganze mit voranzutragen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass die Leute das wirklich ernst meinen.
0: Nein, in einer repräsentativen Demokratie gibt es für mich jetzt auch keine Partei, die sich mit meinen Interessen denkt. Mhm. Ja. Außer die äh, Urbane. Jens Spahn Partei. Nee, für mich Aber was
1: geht eigentlich ab, dass das jetzt plötzlich, ich raff's nicht. Wo kommen denn plötzlich, also ich meine, Jens Spahn und so hat man über die letzten Jahre schon, den kennt man ja eigentlich. Und den Horst kennt man auch. Aber wo kommen die plötzlich mit ihren Scheißmeinungen her? Naja, das ist halt die Reaktion, die müssen sich jetzt der AfD anbieten, damit die denen nicht weiter
2: Wählerstimmen stimmen. Es ist eine CS. Das C in CSU steht für christlich. Natürlich
0: sind die perfekten Christen gegen die perfekten islam Spastis. Und alle machen ihre perfekte Religion auf unsere Kosten.
2: Fahnen runter.
0: <lacht> Gott. Ein bisschen mehr Religionskritik an den Christen, an Islam, an, am Juntum, an Religion, an, an Religion generell. Das trauen wir uns ja nicht. Aber Nein. Halt
1: auch in allen Bereichen... Also das war ja genau das, was Tim schon äh, auch schon mal sehr gut ausgeführt hat. Da ist nichts vernünftig dran. Also wo sind die sinnvollen Gedankengänge, die vor der Meinung, äh, also das wird halt in keinster Weise aufgezeigt, wo diese Aussage herkommt und wo die gute Begründung ist. Pass
0: auf hier, meine Begründung. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Genauso sehr wie das Christentum nicht zu Deutschland gehört tut es beides leider, mhm. weil wir zu viel auf Religion geben. Aber in unserem täglichen Leben sollte Religion heutzutage keine Rolle mehr spielen. Ja. Wenn du das machen möchtest, dann mach das. Aber das hat mit mir, mit diesem Land nichts zu tun. Zack. Bums. Ist eine andere Realität. Islam gehört zu Deutschland. Christentum gehört zu Deutschland. Mhm. Lass mich in Ruhe.
1: Ich meine... Ja. Jeder, also jeder kann ja von dem überzeugt sein. Und oder? das ist ja auch permanent ein Weg. Es ist ja auch, heute bin ich von dem und dem überzeugt, dann erhalte ich neue Argumente für was anderes und morgen bin ich dann vielleicht von was anderem überzeugt. Glaub und Jetzt glaube ich du vielleicht willst. an den Big Bang und an bla. Und übermorgen habe ich dann schon wieder neue Paralleldimensionen entdeckt. Und keine Ahnung. Glaub und mach, was du willst,
0: aber ich will nicht, dass es plötzlich zu mir gehört. Ich, ja. Ob ich will oder nicht, bin ich Deutscher, genauso wie du. Ja. Aber nur weil das irgendwie historischen Kontext hat und, und wir de, da einfach eine, eine dunkle, dunkle Vergangenheit haben, die mittlerweile nicht mehr ganz so dunkel gefärbt ist, weil wir die in einem anderen Licht dastehen lassen, gehört das Christentum zu Deutschland. Der Islam gehört auf gar keinen Fall dazu. Aus welchem Grund auch immer, weil das hat halt keinen historischen Kontext und hat kulturell nicht ganz so viel gemacht. Mittlerweile ist das meiner Meinung nach aber auch komplett überholt, weil hier sind so viele muslimische Menschen, die irgendwie daran glauben wollen. Das sollen sie machen. Es ist mir Bums, Alter. Solange sie mir nicht auf den Sack gehen damit, ist es mir scheißegal. Dann sind sie mir genauso scheißegal, wie die Spastis, die in ihre Kirche reinlaufen und das Christentum geil finden. Es ist mir egal. Aber ich will nicht, dass ich plötzlich... Warum? Dadurch, dass mein Innenminister mein Superpower Innenminister hm. sagt der Islam gehört nicht zu Deutschland sagt er implizit das Christentum aber schon und damit zwingt er mir den scheiß auf ja. und fick dich du verfickter hurensohn deine scheißreligion ist mir scheißegal mach was du willst glaub daran aber das ist schön das
1: gehört nicht zu Deutschland es
0: ist schön für dich glaub daran aber das sollte nicht uns definieren ja. nicht mich nicht den, den Muslim, nicht den, nicht mal den Christen sollte das definieren. Ja. Dass da so ein Typ in Bayern sitzt und sagt, äh, 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 äh,
1: mit Luther. Ähm, inwiefern spielt er denn rein, dass Kirche und Staat voneinander getrennt sind? Sind sie nicht. Sind sie nicht. Deutschland ist kein laizistischer Staat. Das ist doch totaler Bullshit. Das ist wie,
2: also das ist, an welcher Stelle ist es denn getrennt? Das aber
1: steht es nicht offiziell? Nein. Ja?
2: Der, der, der Deutschland ist kein laizistischer Staat. Steht es nicht irgendwo Nein. in einer. Deutschland ist kein
0: laizistischer Staat. oder da, wir dann haben wird uns. Hier durch die. Ja. <lacht> wir in Deutschland haben uns nie mit der Kirche in einer Art und Weise auseinandergesetzt, wie es zum Beispiel in Frankreich passiert ist, ja. wo sie alle ihre Leute aufgehängt haben. Das ist okay, das ist die Französische Revolution, das ist so gelaufen. Sturm auf die Bastille haben wir alle im Unterricht gelernt. Oder mhm. wir haben es halt nicht gelernt, ich weiß nicht, was. Äh, André da macht. Aber. Andi. Andi, Tschill. Äh, ich bin, ich bin in Rage. Ja, das die, die, die haben haben alle ihre Pfaffen aufgehängt, die haben die, die ganze Monarchie aufgehängt. Voll okay, die, die haben sie ja geköpft, aber in Deutschland ist das nicht passiert, weil die Kirche immer den Daumen drauf hatte.
3: Mhm.
0: So. Und deshalb ist die kritische Auseinandersetzung in der Studentenbewegung irgendwie ansatzweise mit der Politik passiert dann auch ganz schnell wieder im Keim erstickt worden, aber jede kritische Auseinandersetzung mit der Kirche ist in Deutschland einfach nie tragend irgendwo hingegangen. Und seitdem ist die Macht der Kirche in Deutschland einfach immer noch genau auf einem Level wie früher, vielleicht ein bisschen abgeschwächt, aber wir in Deutschland, so jetzt aus einem historischen Kontext, haben nie unsere Adligen geköpft, wir mhm. haben nie unsere Pfaffen geköpft. Sondern wir waren immer irgendwie, okay, wir sind so ein bisschen, wir sind ja die Dichter und Denker, aber wir nehmen hier nicht das Schwert in die Hand. ja Nicht, dass ich jetzt sagen würde, lass uns mal alle Pfaffen köpfen oder lass uns mal alle Adligen köpfen. Nee, das ist jetzt auch ein bisschen überholt, aber die kritische Auseinandersetzung hat auf einer anderen Ebene stattgefunden in Deutschland als zum Beispiel in Frankreich. Wo das tatsächlich im Grundgesetz verankert ist, dass es mhm. da eine klare Trennung gibt.
1: Aber wie kann man sich jetzt abgrenzen? Also, wie kann man jetzt sagen, ähm, wir möchten nicht mehr. Ein Anfang
0: wäre es, meiner Meinung nach, klar zu trennen, dass die Kirche keinen Einfluss auf den Religionsunterricht hat. Das ist nicht der Fall. Mhm. Religionslehrer, zum Beispiel in Baden-Württemberg, müssen in der Kirche sein, um Religion unterrichten zu dürfen. Mhm. Und das ist, also das. Äh, äh, Darf man sich mittlerweile aussuchen, ob absurd. man Religionsunterricht hat? Ja, ja,
2: ja. Das ja. darfst du ja auch schon lange machen. Ja, ich
1: meine, klar, ich durfte irgendwann in der neunten, zehnten Klasse sagen. Aber ich glaube, wenn du konfession, ich glaube, wenn du
2: konfessionstechnisch, also ich glaube, du musst widersprechen, sozusagen. Ich glaube, wenn du in der, wenn du getauft bist und bist irgendwie, keine Ahnung, äh, ne, in der protestantischen Kirche, weil deine Eltern das irgendwie für dich entschieden haben, dann kommst du erstmal pro forma in den entsprechenden Religionsunterricht, außer du nimmst das Opt-out und sagst, ich will da nicht rein. Wie
1: kannst du das als junger Mensch Kannst du nicht. Kannst du nicht. So, du nur das, ist, Eltern? Das, das ist die Indoktrination, die, von, die einem Menschen auferzwungen wird. Und deshalb gehört der Islam nicht zu Deutschland. Deshalb gehört gar keine
2: Religion <lacht> zu Deutschland, eigentlich. Im, Jede
1: ja. Religion. Religion sollte ab 18 sein. Ab, ab 21.
2: <lacht> ja, ist tatsächlich. Du musst je, über. Ja. Du, den, hast, du, hast du völlig brauchst
1: recht. den Vernunftsunterricht, der dir einmal alles zeigt. Es gibt diese Religion, es gibt äh, diese Theorien, es gibt Echt? das und das. Und wenn du danach sagst, alter Hinduismus ist ja der Shit. Ich will als Ameise wiedergeboren werden, die, oder als Leiter, keine Ahnung. <lacht> so, finde ich hammergeil. Ähm, dann, dann okay, dann macht er das halt. Ich... Ja. Aber oder er das sagt halt, okay, Evolutionstheorie finde ich voll geil, weil er gibt voll Sinn und hier sind so viele Beweise. Finde ich ganz geil. Du ist voll recht. Äh, und Christum finde ich albern. Und der Koran ist auch Quatsch. Dann macht der das halt. Ist ja, du hast vollkommen recht. So das warum muss man erstmal jemanden. Wir starten auf, aus der falschen sonst, Position. Genau, ja. so, sonst würde nämlich Religion im Keim erstickt werden. Das naja, ich finde nee, Religion, das funktioniert auch Religion ist super. Genau. Religion ist. Jeder, der äh, daraus
2: seine Stabilität äh finden möchte, soll die finden. Genau. Das ja. ist, und das,
0: das finde ich perfekt. Das ist super geil. Wenn du ein, wenn du an etwas glaubst, das ist ja Glauben. Wenn du an etwas glaubst, das dir Halt gibt, was was dir irgendwie einen, einen Lebenssinn bietet, mhm. mega geil. Enjoy. Genau. Viel Spaß. Aber sobald das irgendwie dann auf auf eine Art und Weise abdriftet in der andere Menschen, die nichts damit zu tun haben wollen, damit konfrontiert werden beziehungsweise den Kram irgendwie miterleben wollen müssen und den den Kram aufgezwungen bekommen, es ist vorbei. Also das, du kannst so sollte lange dann
1: Scheiß machen, wie andere nicht darunter leiden. Genau,
0: und das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Aber ja. in Deutschland läuten die Glocken.
1: Gerechtigkeit. Aber der Muizin, der, Vernunfts Mubezin, der Mubezin <lacht> darf nicht rufen. Gott.
0: So. Ja. ja. Fuck off.
1: Okay. Alle in die Klapse. <lacht> uh, That's my word. To the end. Was ist die beste Mate? Fragt Sepp. Uh, Club ist schwierig. Mate. Club Mate.
2: Club Mate mhm. ich, ja, aber Mio,
1: Mio ist auch gut. Ich mag auch Mio Mio. Bin kein sie Fan. Ist, sie ist süßer.
2: Ja. Aber, aber Mio, 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 Mio mag so. ich halt Banate und äh, die Ingwer Mate. Die sind geil. Sepp sagt für mich Flora Mate, dann Mio Mio Banane. Ja, Mio ja. Nee, Mio, Mio Banane ist für mich aber auch nicht das gleiche Getränk. Also das trinke ich, wenn ich wenn ich Bock auf Mate habe, trinke ich eine Mate, und dann trinke ich im Zweifel noch eine Ingwer-Mate, aber eine Bananen-Mate ist ein ganz anderes Getränk.
1: Mhm. süß Bananenweizen, das ist auch komplett ja. anders. Also Banane ist so selbstständig ja. im Geschmack, dass ja. es tatsächlich was dickes, volles wird. Ähm, Rio-Mate ist der ist der Mülligste. Ist der größte Müll, Mülligste Müll, mülligste Müll. Ja. Ja. Riecht nach Wodka, schmeckt nach Scheiße. Club-Mate, fertig. Club-Mate, lied mate was mit der? Die haben Bäh! Habe ich noch nie getrunken.
0: Sorry, Daniel. Sorry. <lacht> was haltet ihr von... Äh, Sepp, du bist ein widerliches Monster für diese Frage alleine. Was haltet ihr von Banane oder Ananas auf Pizza?
1: Ähm,
2: Stirb. Nein und nein. Stirb.
1: Ananas nein. mag ich, weil ich, oh hab, ich bin Hawaii-Kind. Pizza Hawaii schon immer gerne gegessen. sieht man in deinem
2: Baströckchen, wenn man ganz genau hinbekommt.
1: Nee. Und äh, Banane habe ich noch nie auf einer Pizza gegessen. Was ich aber... Um, im Schnippel-Pizzaladen bei mir um die Ecke oft sehe, also das, die haben riesige Pizzen und schneiden die halt mit der Schere raus und du sagst dann, wie groß dein Stück sein soll. Ähm, da haben sie eine Birne-Gorgonzola-Pizza. Hm, ja, was als Flammkuchen geil ja, ähm,
2: also ist. Die ist auch sehr gut. Ich finde, ähm, Pizza mit Obst sollte ab 18 sein. <lacht> das ist... Äh, Erst wenn du ein fertiger Mensch bist und dich ja. für eine Religion oder Nicht-Religion entschieden hast, danach darfst du entscheiden, ob das etwas ist. Vorher darfst du damit nicht in Berührung kommen. weil du dann so ein Craving hast, das dich in die Richtung führt, dass du sagst, boah, das will ich mal ausprobieren und du dann Gefallen daran findest, dann ist es okay, dann ist das eine bewusste Entscheidung. Aber ich glaube, dass tatsächlich Ananas auf Pizza ist wie Religion, mhm. ist etwas, was dir deine Eltern aufdrücken und entweder ja. du magst das dann oder du magst es nicht. Ähm,
1: Bis du 18 bist, darfst du nur... Du nur Pure und Classic-Stuff essen, richtig. nur Milchreis entweder pur oder mit Zucker, Zucker und Zimt. Zucker, ja. Pfannkuchen pur oder mit Zuckerzippe, <lacht> Brötchen nur mit Butter
2: und Käse
1: oder Butter und Salami, Pizza nur Margarita oder Pizza Salami. Aber wie finde ich dann bis ich 18 Minuten raus, was? geil,
0: oder was mir gefällt, ich muss ja auch als Sechsjähriger mit Ananas experimentieren dürfen, um
2: rauszufinden, ja, das, Nein, Ananas dass Ananas, ist Ananas einfach Nein. eklig Kon, ist. Nein, kann weil das ist das Problem. Wir brauchen in Deutschland eine klare Trennung zwischen Ananas und Staat. Das muss schnell. Als Gesellschaft müssen wir Ananas überwinden. Es darf
1: keine Starnanas geben.
2: So, wir, wir, müssen, wir, müssen, wir
1: müssen... Oder keine Stierche. Guck mal, das, ja. das bringt hier eure
0: libertäre Anarchie-Scheiße. Ananarchie. Nice. nice. Auf dass Dr. Deutschmann bald genesen ist und den Rest äh, und der Rest weiterhin gesund bleibt. Ja, hier ja. bin ich.
1: Ja. Cheers!
2: <lacht> so, nach zwei Stunden jetzt ein bisschen quietschig ge ja. gequatscht. So, ich glaube, wir können jetzt auch dann äh, dich mal erlösen von der
0: Skriptum. Können. Persönlicher Schluss, wie mhm. René sagen würde. Ja, klar. Ihr wolltet Meinung zum Soundport? Ist nicht gut. Vor allem so inflationär genutzt und mit den langen Einspielern René Deutschmann.
2: Ja. Siehst du, mein Glück ist es heute nicht aufgeladen Schert. und Glück auch einfach äh, haben wir es jetzt zwei Wochen lang nicht Ich habe euch schon
1: immer gesagt, dass ein Soundboard richtig kacke ist.
2: Ja. Nee,
1: ja. das bin ich. Ich wollte ja auch nur den Donner.
2: Ja. Ich wollte ja nur den Donner. <lacht> ich wollte ja wollt eigentlich nur, ich will nur den Donner und eine Räuspertaste. Das sind die einzige Sachen, die ich wirklich will. Ja,
1: die Räuspertaste baue ich hier
2: hin. Jetzt bau doch endlich,
0: hör auf zu quatschen. Bevor du baust, Rene. Ich drücke auf den Knopf. Drück doch mal auf den Knopf. Hallo, hier sind die Releases und diese sind in der Woche bis zum 29. Gründonnerstag. Da, äh, ne? Wie folgt, heute am 23. März 2018 erscheint A Way Out auf dem Playstation 4, der Xbox One und dem persönlichen Computer. Schon? Wer spielt das mit mir? Ich vielleicht?
1: Ah, das ist Duo, ne?
2: Ja, ich würde es aber auf der Playstation spielen wollen. Ah, eigentlich. das kann ich nicht, weil ich,
0: ja. möchte, ich möchte keinen Playstation Gold kaufen. Ja.
1: Ähm ja, sobald ich an, alles angeschossen habe wieder, kann ich mir da reingucken. Ist es Action? Ich glaube, René wird keine Zeit haben, denn heute erscheint noch ein anderes Spiel. Ja, Was stimmt. Ist? Nino Kuni? Ja. Echt? Nino ja. Kuni 2.
0: Ach, heute kommt das schon Revenant raus. Revenant Kingdom. Kingdom. Für ja. die Fuck. PlayStation 4 und den persönlichen
2: Computer. Geil! Ja, gut, das heißt, ich spiele es mit Sepp. Ähm. <lacht> Und dann erscheint noch am 27. März uh. Far Cry 5. Und äh, darauf freue ich mich ziemlich dolle. Da habe ich ein bisschen Lito. noch drauf. Ich bin aber halt leider dann ab dem 29. weg. So, und das Piener, heißt ne? über Ostern komplett. Das, das heißt, bis, auch. Und das äh, auch ohne ohne Konsole. Also ich kann die Switch mitnehmen, aber alle anderen Konsolen müssen zu Hause bleiben. und gab auch keine Warum Internet. kann man Kirby Schade, nicht Denn Far
0: Cry erscheint nur auf dem
2: PC, der PS4 und der Xbox One. Richtig, genau. Und deswegen muss ich dann äh, fertig zwei Tage versuchen intensiv zu spielen, bevor ich mich dann Ich Spiel doch auch Kirby mit Ö. Ja, vielleicht auch. Ich nutze das und spiele äh, Far Cry 5. Ja, das ist gut. Das Karamba. ist sehr vernünftig. So, meine Lieben, dann äh, würde ich sagen, sagen wir Tschüss.
0: Tim auf, auf Instagram und
1: Twitter. auf Instagram und
2: Twitter. Pixelburg auf Instagram und auf Twitter. Ich habe
1: überlegt, ob ich nicht mal alles neu mache bei mir. Neue E-Mail-Adresse, alle mhm. neu, weil ja? äh, dann könnte ich auch einfach René Deutsch machen ja? und so. Ja, ja äh, mach doch. Kann ich das nicht einfach so ändern? Aber? Ja, kannst du. kannst du. Und meine E-Mail-Adresse will ich, glaube ich, auch ändern. Also ich sag dir jetzt nicht, meine Privat. Ja? <lacht> <lacht>
2: Ken Kenner wissen, was er meint, ja. ja.
1: Äh, weil die ist voll lang. Ja, immer aber, wenn ich dir antippe, muss ich die voll lang. Aber willst du
2: nicht vielleicht auch dann in dem Zuge mal deine Playstation und Xbox und ja, mit, deine Nicknames
1: <lacht> verändern? Wegen Pet Wusi? Ja. Aber es ist nicht der geilste Name der Welt? Nein, Nein.
2: es ist der schlimmste Name der Welt. Es ist wirklich der fürchterlichste Name ja, der ja, Welt.
1: Mein Paliko in, in Monster Hunter heißt äh, Cat Wusi. ]linkest. Das ist voll geil. Uh, uh.
0: Pet und Cat Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ihr erreicht uns zusammen unter AdPress4Games auf Twitter. Und ich meine, Gag
1: liegt ja darin, wenn du das P und das W. Facebook.com Facebook.com
0: pixelburg Ja. Dann <çocuk> heißt das ja. wir Freuen uns über E-Mails an Podcast in und die allerbeste Möglichkeit, wie ihr den Podcast unterstützen könnt. das sind fünf Sterne und eine positive Bewertung auf iTunes. Feuchte Katze.
1: Feuchte Katze. Ja
2: gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.